0: Alors bonjour, euh, bonjour à, à tous, ceux qui ont eu le courage de se lever euh, ce samedi matin. Euh, voilà, nous sommes euh, heureuses, de, je suis heureuse d'accueillir de, de, euh, Anne Godard, donc euh, je vais la présenter immédiatement. Euh, je rappelle également que cette rencontre, euh, est le fruit du partenariat entre euh, Aleph Écriture et, et la Maison de la Poésie. Nous avons déjà reçu cette... année, C'est notre quatrième rencontre, après euh, Marie-Hélène Lafont, Sophie Livry, Philippe Genada. Et donc, euh, pour clore la saison, euh, nous recevons euh, Anne Godard euh, aujourd'hui. Euh, pour vous donner un peu la géographie de, de la rencontre, donc sur ces trois heures, nous ferons une, une petite pause euh, au milieu à peu près euh, avant de, de repartir sur, sur euh, la, thème, notamment, enfin, la thématique, même s'il va être question bien sûr euh, d'autres choses, sur la thématique de cette rencontre qui est euh, écrire juste, c'est quoi écrire juste euh, la dernière partie, la dernière demi-heure euh, sera bien sûr euh, réservée à, à vos questions, donc euh, n'hésitez pas, dans la dernière partie, vous aurez, vous aurez également la, la parole. Voilà. Donc euh, bonjour euh, Anne. Bonjour. <coughs> bonjour à tous. Donc je, je vous présente brièvement, mais je vais vous laisser le, le faire aussi. Euh, voilà, donc euh, vous avez euh, un parcours universitaire, vous avez euh, commencé à, à écrire euh, par des nouvelles d'abord. Euh, dans les années 90, euh, je, je vois que vous avez écrit « Faux dialogue » pour la nouvelle revue française. Euh, Magdala, dans laquelle on re reconnaît déjà Magda, peut-être, mais je, je n'ai pas pu euh, retrouver ces, ces nouvelles. Et euh, votre premier roman, donc, euh, aux éditions de minuit, euh, L'inconsolable, euh, qui a reçu le grand prix euh, RTL Lire, et euh, dix années, onze années plus tard, Une chance folle, donc toujours aux éditions de, de minuit. Euh, par ailleurs, euh, j'ai vu que vous aviez euh, un parcours euh, universitaire, euh, une thèse de doctorat où vous êtes intéressé à la pluralité des langues, des langages, des discours. Et euh, du coup, le dit euh, et la parole est déjà présente, même sous un autre, euh, vraiment dans une autre direction. Euh, vous travaillez également sur euh, les ateliers d'écriture euh, plurilingue, langues étrangères et langues euh, étrangéisées. Voilà, si vous voulez nous parler un tout petit peu du coup, de, votre, de votre parcours et puis peut-être de comment, euh, comment l'écriture s'est imposée à vous, euh, déjà par les, par les nouvelles. C'est difficile de rendre compte de
1: tout ça. Euh...
0: Une question à tiroir.
1: Oui il euh, y a des choses très concrètes. J'écris depuis euh, longtemps, depuis, euh, depuis la fin de l'adolescence. Je suis comment dire, euh, passée à l'acte d'envoyer euh, des petits textes à la Nouvelle Revue française euh, vers 25 ans. Euh, et puis, euh, puis j'ai aussi euh, effectivement continué des études... Euh, euh, autour du langage, euh, du langage et des langues. Et puis après, des, des choses se sont développées euh, enfin, qui étaient liées à, à, à l'endroit où j'enseignais. Je, où C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'étudiants euh, étrangers. J'enseigne dans un département qui, euh, qui est un département de, de français et langue étrangère. Et euh, je me suis intéressée à ce rapport étranger à la langue. Euh, alors c'est certain qu'il y a des échos avec ce que j'écris mais c'est des, des échos un peu lointains dans mes études aussi de linguistique j'étais très intéressée à un moment donné par des les théories de l'énonciation et en particulier du fait que dans un discours euh, il peut y avoir des, des, des traces d'énonciateur de, autre que celui qui parle c'est à dire qu'on peut parler et ne pas être la source de ce qu'on dit finalement euh, ce qui est évident dans la citation mais qu'il est aussi quand... Euh, quand on est tellement imprégné parce qu'on, bon, par des idéologies finalement, qu'on les, qu'on les croit siennes et puis qu'elles qu ne le sont pas, et, euh, ça, c'est certain que ça m'a, voilà, ça, 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 résonne pour, pour avec, euh, avec ce qui m'intéresse en écrivant, mais c'est quand même deux voies très, très, très séparées pour moi et parfois très conflictuelles parce que l'université prend beaucoup de temps, mais. Ce que je cherche en écrivant, c'est d'essayer de saisir quelque chose que je n'arrive pas à dire, que je n'ai pas forcément envie de dire, d'ailleurs. Enfin, que je, ne, que je ne maîtrise pas déjà, disons. Alors que euh, l'essence même de, de l'enseignement, c'est de transmettre une matière que l'on domine à peu près. <rire> voilà, donc c'est vraiment très, très différent et, et, et incompatible à certains moments euh, pas seulement pour des questions de temps, mais vraiment de, de démarche. Euh, quand j'écris, je me mets dans une espèce de position d'ignorance, de, de, de fragilité, d'incertitude, je tâtonne, euh, qui est très différente, je ne fais pas de plan, alors que quand on, voilà, quand on enseigne, on, on sait où on va, on a un plan, on, on, se, on se projette euh, euh, pour que ça soit clair pour celui qui, qui reçoit c'est très très différent
0: oui euh, ça en y reviendra lorsqu'on parlera de, de la partie composition en, en somme mais c'est vrai que euh, au, au centre de, de, de vos, vos deux livres euh, c'est euh, le dire ou l'impossibilité de dire ou la parole euh, qui va être impossible ou au contraire la parole qui va être euh, ôtée euh, à l'autre sur vos deux romans ce sont, ce sont des, des thèmes récurrents. Donc, peut-être... Euh, on va présenter euh, assez rapidement, puisque vous n'avez peut-être pas euh, lu les deux livres d'Anne Godard avant de venir à cette rencontre, mais je pense que vous aurez euh, certainement envie de les lire. Donc, euh, parler brièvement, présenter brièvement L'Inconsolable qui est sorti en, en 2006. Donc, euh, je m'appuie sur le, le, le pitch du, du matricule des anges. Une mère de famille porte le deuil de son fils aîné, mort encore enfant quelques années auparavant. Véritable mater dolorosa entêtée, elle se sert de son deuil comme d'un oriflamme. elle s'y complaît. C'est un livre noir, obstiné, implacable, le récit nous fait pénétrer comme en un procès intime au cœur d'une conscience fermée à double tour sur une blessure dont elle ne désire aucune guérison. Et euh, L'une des particularités de, de ce livre, euh, c'est euh, le choix du tu pour euh, entrer dans la voix de, de cette femme. Euh, c'est une sorte de long monologue au tu. Alors peut-être euh, vous pouvez euh, nous dire un petit peu déjà comment s'est imposée euh, l'écriture de, de ce roman est-ce que, est -ce que certaines de vos nouvelles vous emmenaient déjà vers ce roman euh, Étaient un peu des, euh, comment dire, des premiers jets, portaient déjà ces thématiques Ou au contraire, c'est un, un roman que vous portiez de, depuis longtemps et qui a émergé euh, au moment de l'écriture
1: euh, dans, dans, dans mes textes de l'adolescence, il y a des... Il y a des germes en fait, euh, autour de justement, ce, ce sentiment de ne pas être... Euh... Il, y a, il y avait un, un, un texte que j'avais appelé « Langue maternelle », qui était cette, euh, un jeu de mots un petit peu, mais cette, cette idée que quand on est enfant, quand on parle, et on retrouve ça dans une chance folle aussi, euh, l'enfant parle la, la langue de sa mère, mais pas seulement au sens où c'est du français si la mère est française, mais au sens où... Ce qu'il dit de lui, ce qu'il sait de lui, ce qu'il pense de lui est, est modelé pendant, pendant les premières années par ce, qu lui, ce que ses parents, sa mère, souvent lui dit de lui. Euh, donc voilà, cette espèce de sentiment un petit peu de d'une espèce de, 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 de folie, en fait, d'être de parler et de n'être pas soi en train de parler. Euh, y Il y a ça, je pense, à l'origine du dédoublement dans « L'inconsolable euh, », avec euh, avec quelqu'un qui, qui parle mais qui se parle à soi ou enfin qui essaie de se sép... enfin, qui est séparé de soi euh, les premiers lecteurs en ne... enfin, n'ayant pas encore euh, entre vu ma photo euh, se demandaient si euh, euh, si j'avais l'âge de pouvoir être la mère euh et, et était un peu étonné quand euh, il m'avait fait rencontrer de, de se dire que ça, ça collait pas quand même <rire> avec euh, Je pense pas. Euh, voilà et, et, et donc avait du mal à imaginer que ça soit pas écrit par quelqu'un qui soit justement le centre de ce, euh, de, de ce deuil de cette femme en deuil euh, dans dans les deux nouvelles que j'ai publiées dans, dans la NRF euh, oui les thèmes sont là il y a le thème de la mort, euh, la mort qu'on se donne et ses répercussions euh, sur les autres. Et en même temps, euh, aussi la folie. Euh, la folie de ne pas voir qu'un qu qu enfant en particulier va, va, va mal, va très mal, ou, ou, la, ou, ou de soi-même ne pas reconnaître qu'on va mal, ce qui est souvent le cas dans la dépression, euh, qui, qui sont des états qui sont très difficiles à décrire, à saisir, parce que quand on y est... On, on est en général à peu près incapable de faire quoi que ce soit. Et quand on n'y est pas, on a du mal à comprendre qu'on puisse être à ce point paralysé. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'écrire dans des textes qui ne donnaient pas grand chose, enfin qui n'étaient pas forcément. Et puis cette impression d'être saisie dans les mots, ça c'est dans Magdala. Là, je peux vous lire un petit bout parce que je l'ai apporté, ah, tout Magdala. À fait, avec plaisir. Euh, Donc, Magdala, l'une des nouvelles que vous avez écrites en... C'était mon temps avant. J'écris une, une, euh... lentement. Euh, C'était 98. C est, c est... Alors, en même temps, c'est comme dans « L'inconsolable ». C'est-à-dire, il y a des textes, il y a une espèce... Enfin, moi, j'ai une espèce de, de géographie secrète. Je sais ce que j'aimerais écrire. Une chance folle, j'y ai travaillé très très longtemps et je savais que je voulais l'écrire. L'inconsolable est venu avant euh, et il y a un troisième livre que pour le moment euh, voilà, qui n'est enfin, pas encore là comme livre mais il y, y a autre chose que je voudrais aussi écrire. Évidemment c'est lié à des expériences que, qui pour moi sont à peu, sont à peu près indicibles euh, que je n'ai pas envie de raconter euh, en tant qu'histoire mais qui ont suscité des états que j'ai envie d'essayer d'arriver à, à décrire et à, à, à comprendre, à dire en mots, à, à travers plutôt l'écriture. Et voilà, il y a une espèce de, voilà, de, de constellation alors dont, dont il y a très peu qui émerge finalement, parce que j'ai aussi beaucoup de mal à... à à trouver le moyen de, de faire que ces textes s'ouvrent. Parce que pour qu'ils soient envoyés à un éditeur, pour qu'ils atteignent un public ensuite, faut il faut qu'ils ne soient pas écrits pour moi, il faut qu'ils soient écrits pour quelque chose. Donc il y a un projet, à un moment donné, une forme, une construction... Et ça, c'est très très long. Euh, et c'est là où, enfin, on reviendra à l'écriture juste. Euh, je je t'attends très longtemps. Et en même temps, je sens, j'entends quand c'est juste. J'entends quand ça part. Et Magdala, c'est parti comme ça d'une image que j'avais d'une petite fille avec, euh, avec des yeux trop grands. Et je ne sais pas pourquoi, elle a les cheveux bleus. <rire> Magdala a les cheveux bleus. Ses yeux sont trop grands et elle fait peur aux gens. Magdala voudrait ne pas avoir de souvenirs, simplement des images autour d'elle. Magdala ne parle pas. Magdala hurle. Elle sait crier sans se casser la voix. Elle s'entraîne pour que sa voix puisse crier toujours plus fort, sans se faire mal. Magdala bouge sans cesse. On ne peut pas l'attraper. Magdala sait courir très vite, très vite. Magdala refuse l'échange des regards. Elle ne regarde que les choses. Magdala connaît quand même des mots. Elle ne dit pas lesquels. Magdala sait les noms des choses, mais elle les mélange un peu. Magdala ne trouve pas utile de savoir parfaitement quel mot va avec telle chose. Elle s'en méfie plutôt. Magdala ne cherche qu'à se perdre. Elle essaie depuis des années de perdre son chemin. Elle n'arrive jamais à avoir disparu. Elle ne comprend pas que cela lui résiste. C'est ce qu'elle ne supporte pas. Voilà, et cette petite fille a peur d'être un mot. Euh, C'est l'origine de, de sa folie. C'est la peur d'être un mot. La peur d'être un mot ou... D'être un mot. Elle, elle voudrait être une chose, c'est un petit peu trop long pour que je vous lise tout, mais... Elle essaye d'éprouver son corps. Elle a, longtemps, elle a depuis longtemps constaté que toutes les choses qui peuvent être, peuvent ne pas être là. Elle seule ne peut pas ne pas être là. Elle seule alors que toutes les choses peuvent ne pas être là. Magdala a peur de ne pas exister puisqu'elle ne peut pas disparaître. C'est pourquoi elle ne parle pas. Elle a peur d'être le mot d'un mensonge qui serait vivre comme un fantôme. Magdala crie pour sentir qu'il y a une chose en elle qui est ce cri et qui existe. Elle crie pour entendre son existence. Elle espère qu'elle pourra mesurer son existence à ce cri. » Voilà, je, je oui, me dit, râle. En, de tout oui, non, il y a
0: déjà en germe, effectivement, euh, <coughs> la, la petite fille qui, se, qui est soumise au regard des autres, mmh. qui a peur du regard des autres. Mmh. Et puis, il euh, y a toute la thématique déjà aussi... Euh, du mot juste, où euh, je, je, je me suis notée peur d'être un mot, peur d'être un, un mensonge, en quelque sorte. Oui, c'est ça, du,
1: du, du mot qui enferme. Alors ça, c'est peut-être plus la thématique d'une chance folle. Mais euh, ce qui est de commun avec l'inconsolable, c'est quand on est dans une situation qu'on éprouve comme euh, insupportable et comme sans issue. Justement, c'est la manière dont on essaie de sortir qui, qui est... Euh, Enfin, souvent dans la maladie ou dans le symptôme, c'est-à-dire dans, dans le corps. Et, et c'est vrai que mes personnages sont sont avec des corps qui, qui, sont, qui, qui sont des choses, d'une certaine manière. Il y, a, il y a ça aussi. Dans l'Inconsolable, l'enfant perdu devient, devient une sorte de chose aussi qui, qui, qui est, dans, qui est comme, comme intégrée aussi au corps de sa
0: mère. Et cette femme s'enferme dans, 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 dans sa maison, dans oui. sa maison devenue oui. déserte, s'enferme dans cette attente et s'enferme aussi à la fois dans sa douleur et dans une euh, rancune envers le, le, le monde entier oui. en quelque sorte. Oui. Euh, jusqu'à rêver euh, d'une maladie qui, euh, qui, la, qui paralyserait totalement son corps, qui en ferait oui. un être de pierre, en quelque oui, sorte. Oui,
1: c'est ça, ça. ça.
0: Donc, euh, peut-être, euh, vous pouvez nous lire, lire un, euh, euh, extrait un, un extrait. Oui.
1: C'est venu du de dehors, peu à peu comme une main lourdement posée sur ton épaule qui t'aurait rappelé un souvenir usé. Tu es restée assise sur le lit, pieds ballants. Tu ne sais pas combien de temps ainsi, immobile, sans rien voir, sans penser à rien. Tu te dis que tu as beaucoup souffert. D'habitude, cela suffit. Tu n'as pas besoin de penser plus concrètement. D'habitude, tu aimes bien même cette sensation. Mais tu n'aurais pas dû te laisser envahir. Dans le silence de la maison, tout semble arrêté. C'est l'heure de la sieste, léthargie partout. On se croirait au milieu de la nuit, mais sur le plancher, tu sens encore la brûlure du soleil qui s'effile à travers les persiennes en lames aiguës, éblouissantes dans la pénombre. Où sont-ils donc passés Ta voix te parvient atténuée, blanche et creuse. Tu dis des mots sans te soucier de ce qu'ils pourraient signifier, tu essaies seulement de t'assurer de ta présence, percevoir que tu es là, encore un peu vivante malgré tout. Du bout des pieds, tu atteins le rebord de la cheminée. La fraîcheur lisse de la pierre te ramène lentement à la surface de toi-même. Tu voudrais que quelqu'un vienne, mais personne ne vient. Personne ne t'a entendu. Personne ne sait. Depuis toujours, tu es dans le monde désert et jamais personne ne t'a dit ce que
0: tu étais en train de vivre. Alors elle attend... Euh... C'est le jour anniversaire, toutes, toutes les années, depuis 20 ans, euh, elle attend en quelque sorte un signe euh, qui rappelle qu'on pense encore à elle et à ce deuil en quelque sorte. Oui. Donc je lis un deuxième extrait, un petit peu plus loin.
1: Assise sur ton lit, le téléphone posé à proximité. Tu es en attente sans te l'avouer. Cet après-midi, tu es allé jusqu'au portail pour vérifier dans la boîte aux lettres attachée à la grille. Tu n'avais pas de lettre. Hier non plus, il n'y avait pas de lettres. Et demain, ce sera trop tard. Ont-ils tous oublié Ce soir, tu attends que quelqu'un téléphone pour te dire qu'il se souvient, qu'il pense à toi. Personne n'appellera. Tu sais bien que c'est impossible. Tu sais qu'il juge malsaine ton obsession des dates. « Ta fidélité calendaire. Mais tu attends quand même. Tu ne fais rien d'autre qu'écouter le silence de l'appareil posé à côté de toi, anticipant sans y croire le moment où sa sonnerie te fera sursauter. Ce sera une erreur. Un faux numéro. Tu ne vois pas qui essaierait ce soir. Ou bien ce sera par hasard quelqu'un qui téléphone pour bavarder, sans penser que c'est ce jour-là. » Alors. Tu auras le plaisir troublant d'une conversation banalement aimable ou polie avec un ignorant qui, après avoir raccroché, se demandera peut-être si ce n'est pas aujourd'hui que. Il sera ennuyé parce qu'il ne sera pas sûr, parce qu'il n'aura fait aucune allusion, parce que tu n'auras rien fait pour le mettre sur la voie, tu n'auras rien dit de particulier. Mais il sera de plus en plus convaincu que c'était la date. Alors il n'osera pas non plus rappeler pour dire qu'il avait oublié mais qu'il s'est souvenu. Il n'osera pas de peur d'être ridicule. Alors pourquoi avoir téléphoné une première fois Il espérera que tu as cru qu'il se souvenait et que seule la pudeur l'a empêché de faire une allusion directe à la raison de son appel ce jour-là, précisément. Il se désolera en pensant que tu savais qu'il ne se souvenait pas et que tu n'as rien dit pour ne pas l'embarrasser. Ou plutôt, il croira que tu n'as rien dit justement pour l'embarrasser. Il se reprochera une pensée si méfiante, si mesquine. Il projettera de rappeler quelques jours plus tard pour te demander si les jours précédents n'ont pas été trop difficiles. Il tentera de mettre dans les inflexions de sa voix toute l'affection muette qui humidifie l'œil des chiens. Alors il te fera savoir qu'il savait, il te fera sentir toute sa délicatesse en même temps qu'il t'assurera qu'il y avait dans son silence, le jour dit, toute la sympathie toute la compassion discrète qui fait la différence entre les vrais amis et ceux dont il t'a si souvent entendu blâmer l'égoïsme. Il sera tellement confus, il s'excusera si maladroitement que tu en seras réconforté.
0: » Voilà, donc c'est cette, cette femme en attente. On reviendra sur d'autres thématiques qui, qui courent dans l'inconsolable et qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans, dans une chance folle. Donc euh, l'inconsolable est centré sur euh, cette attente, sur cet isolement, sur ce silence de cette femme, de cette femme aussi qui regrette de ne, ne pas avoir euh, noté des choses. Euh, elle a pris des photos, mais on y reviendra plus tard. Euh, dans Une chance folle, on, on a également euh, un personnage de mère euh, le, le, et, et le, le, donc le, le personnage de, de Magda Magda qui est euh, l'enfant, le, l'enfant qu'on suit au, au cours du livre euh, entre les souvenirs, de la, les souvenirs racontés de la toute petite enfance et de l'accident c'est à dire de cette, cette brûlure, cette, cette bouilloire qui s'est euh, euh, répandue sur elle mais la chance folle, dit sa mère étant que le visage a a été épargné et euh, là on a encore euh, cette thématique de, de la parole mais euh, finalement c'est euh, le roman une chance folle est écrit au jeu on est le jeu dans le jeu de cette de cet euh, enfant qui euh, qu'on suit jusqu'à jusqu jusqu l'adolescence euh, et euh, elle a besoin de récupérer son récit à elle, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu plus là euh, D'un côté, on a une femme euh, dans le silence et qui attend, et euh, dans le deuxième, on a une euh, enfant et une jeune fille dont le récit et peut-être la parole a été spoliée par la mère, en quelque sorte.
1: Non, c'est bien dit <rire> <rire> euh, Oui, alors, c'est... C'est une expérience en même temps euh, enfin que je porte un peu à l'extrême, mais en même temps que, que je disais tout à l'heure, tout enfant euh, fait de se rendre compte à un moment donné que euh, l'accès qu'il a à sa propre vie, en particulier dans les premières années, et, et passe par la voix de quelqu'un d'autre et le regard de quelqu'un d'autre sur lui-même. Et On connaît tous cette expérience de de croire qu'on a des souvenirs de quelque chose, alors qu'en fait, on, on en a des souvenirs par une photo. Et, et, et de faire l'effort d'essayer de se rappeler ce qui n'est pas, euh, ce, qui ce qui est hors de la photo est et, et souvent très, très difficile. Euh, les mots avec lesquels euh, nos, nos parents, nos familles, alors surtout dans les grandes familles où on est... Euh, on est souvent un peu réduit à des anecdotes qui sont répétées. Toi, quand tu étais petite, tu faisais ci. Des bons mots aussi d'enfant euh, qui peuvent être authentiques, que les parents ont notés, mais qui, 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 qui font écran à tout le reste et, et surtout à, à la manière dont l'enfant lui-même se percevait. Euh, C'est drôle parce que j'ai lu, euh, pour, là, c'était pour euh, l'université, il n'y a pas longtemps, j'ai relu quelques pages de, du début de, des mémoires d'une jeune fille rangée. Et elle décrit exactement ce sentiment-là elle dit qu'elle détestait les, les, les vieilles dames qui lui trépotent les cheveux ou qui lui disent qu'elle a des jolis chevilles, chevilles je ne sais plus quoi, des jolis pieds, enfin, ou des jambes, je ne sais plus. Et, et cette, elle dit, mais ces, ces gens-là ne se rendaient pas compte que moi, j'avais conscience de moi. Et, et elle, elle dit, je voudrais ne pas oublier qu'à cinq ans, j'avais une parfaite conscience de moi. Et c'est un peu ça qui est là. C'est cet enfant, alors c'est exacerbé par la, par la brûlure, parce que c'est euh, elle n'a pas de souvenir de l'accident quand on lui demande de, de raconter, euh, tout ce qu'elle peut dire, c'est répéter finalement ce qu'on lui a raconté. Mais, euh, mais, mais c'est là pour tout enfant à un moment donné euh, et pour euh, même des choses gentilles. Mais euh, euh, quand on est enfant, on fait l'expérience que n'importe qui s'autorise n'importe quoi d'une certaine manière dans la rue des remarques... Alors, C'est une expérience que les femmes font peut-être plus que les hommes aussi, avec une autre, une autre dimension à l'adolescence, à partir du moment où la jeune fille peut donc être confrontée à des, des propos agressifs dans la rue, mais, mais que finalement, la petite fille fait aussi, déjà. Oh, comme elle est mignonne Oh, comme elle a des beaux yeux Et alors, tu vas déjà à l'école Et ce genre de choses, il y a certains enfants qui ne les, qui ne les supportent pas et qui ont qui ressentent très, très, violemment ce fait qu'ils sont comme pris par... Euh, voilà, et c'est aussi une expérience que ceux qui ont un handicap font, que ça autorise, d'une certaine manière, n'importe qui à, euh, à les regarder, à les interroger, comme si euh, d'avoir quelque chose de visible, entre guillemets, d'anormal, donnait un droit aux autres de nous interroger sur ce qui est en nous extrêmement intime, souvent extrêmement douloureux, et qu'on voudrait surtout qu'on ne remarque pas. Et, et alors, pour ça, c'était sans doute nécessaire la décrire à la première personne, pour être justement à l'intérieur de cette, de, de cette conscience qui, qui se perçoit dans le, enfin, comme dans un filet en fait, du regard des autres. Moi, je peux lire l'insipide Oui, tout à fait. Euh, en fait, je, en, en lisant, là, je pense qu'il y a un point commun aussi c'est que j'aime bien ces débuts où on ne sait pas de quoi il va s'agir. Euh, et c'était une question qu'on s'était posée avec l'éditrice pour, euh, pour l'inconsolable. Alors là, vous avez l'édition de poche, donc il y a un petit blabla, euh, entre guillemets, de journaliste. qui. C'est qui...
0: pas la même quatrième Mais la quatrième
1: de couverture de, de, de l'édition originale était euh, très allusive. C'était latente, c'était vraiment les premières pages. Et j'aurais voulu, pour une chance folle, que ça soit pareil. C'est-à-dire qu'on est juste... Euh, 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 les, premiers, les premières euh, lignes où il euh, y a euh, quelqu'un qui se sent regardé et qui... voilà. mais l'éditrice m'a dit oh là là il faut prévenir les gens c'est un sujet quand même un peu difficile euh, et il faut qu'ils sachent dans quoi ils mettent les pieds donc, euh, donc on sait dès le début et je trouve ça un peu dommage donc il faudrait ne pas savoir et puis je vous en dirai plus sur cet insipide par rapport à l'écriture Maintenant, je ne sais plus par où commencer, par où recommencer, puisque c'est toujours déjà dit mille fois, à en vomir, tellement je me la suis passée en travers de la gorge, mâchée et remâchée, cette histoire, les joues pleines, à saliver pour la mollir, à sentir qu'elle m'asséchait la bouche, les lèvres, tandis que mes yeux, sans effort, se mouillaient, la gorge soudain si dure, si serrée, que je ne pouvais plus articuler ni avaler. J'en ai parlé si souvent, à tant de gens, et si mal. J'en ai parlé alors que chaque fois je me disais « Non, pas cette fois-ci, pas avec lui, pas comme ça. » Mais chaque fois, ça recommençait. Et ce n'était pas moi qui parlais, c'était elle. C'était son goutte à goutte, comme si j'étais devenue poreuse et que je la transpirais. Dès qu'un inconnu arrêtait ses yeux sur moi, tout crampon dehors, demandant « C'est quoi, là »« Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Alors, reprenais la danse, toujours la même, de l'une à l'autre de mes pensées. Ne pas la cacher, ne pas la montrer, ne pas être réduite à elle, ne pas la nier, ne pas me définir par elle, ne pas me définir contre elle, ne pas prétendre qu'elle ne m'a pas marqué, ne pas prétendre qu'elle seule m'a déterminée. Et chaque fois, je finissais par m'y risquer. Je me lançais, pour en finir, me disais-je. Allez, ce sera la dernière. Et je rêvais de m'en débarrasser pour de bon n'avoir plus jamais à y penser. Ce serait dit, une fois pour toutes, je pourrais vivre une autre vie, sans elle à mon côté, accrochée comme une sangsue ou comme la faille par où je m'écoulais, suintant les mots, tentant de dire en vain, car j'espérais follement qu'à la fin de ce flux dissolvant, je serais colmatée.
0: Oui, c'est vrai que si on entend simplement, on est, on est dans le mystère de, de ce « L dont on ne sait pas encore euh, de quoi il s'agit, alors que la quatrième de couverture va euh, mm. déjà mm. Donner, donner le sujet. Mm. Alors, comment, comme on l'a dit, hein, euh, il y a eu dix ans euh, entre ces, ces deux romans, euh, dix ans de gestation, dix ans euh, pour trouver... Euh, mm, Comment attraper euh, ce, 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 ce texte euh, Qu'est-ce qui s'est passé durant ces dix ans, quelque sorte hein euh, D'ailleurs, un autre moment de, du, du, du début euh, de, enfin, de l'Inquipite, d'une chance folle, euh, il y a ça, maintenant, je ne sais plus par où commencer. Euh, J'en ai parlé à tant de gens et si mal... Et vous dites également, plus tard, dans le livre également, on est à la page 9, je crois, plus tard, je m'étais promis de l'écrire comme si j'allais pouvoir l'agrafer sur le papier, papillon mort. Donc, que s'est-il passé Est-ce que c'était une mise à distance Est-ce que c'était pour trouver euh, la bonne voie euh, Ou bien, voilà, dites-nous un peu.
1: Oui, alors, euh, effectivement, c'est... Comme pour l'inconsolable, où j'ai mis très longtemps à trouver comment, euh, comment continuer, comment ne pas euh, rester sur des fragments. Pour Une chance folle, euh, il y avait des choses, j'ai envie de dire, que, que je voulais écrire. Euh, mais j'ai mis très longtemps à trouver comment, euh, comment faire tenir le récit pour qu'un euh, que, que, qu lecteur ait envie de le lire. Alors bien sûr, il y a, y a un travail sur le rythme, la musique, a, et j'entends quand... Entre guillemets, un morceau tient. Euh, c'est comme ça que je, le, je me le dis en moi-même. Euh, je l'entends, ça, ça tient par le rythme. Mais ce qui fait un livre, c'est quand même qu'on ait, euh, qu ait envie de lire une histoire. Et, et moi, je n'aime pas, enfin, ce n'est pas que je n'aime pas les histoires, mais euh, j'aime que ce qui soit aussi en jeu, c'est la manière dont on l'a dit ou dont on ne l'a dit pas. Et pour une chance folle, j'avais j'ai travaillé en fait pendant assez longtemps sur un, un, un point de vue tout à fait différent qui était euh, alors qui, qui renvoie à la fin en fait du livre, qui était une rencontre entre euh, cette jeune fille, qui est enfin devenue cet enfant devenu jeune fille, avec un homme qui n'était pas lui même euh, brûlé, mais qui avait euh, qui était le, le fils d'une femme qui avait été brûlée. Et donc, c'était cette confrontation des points de vue. Et je voulais... Euh, j'ai écrit, en fait, un, un autre roman où le récit était fait par cet homme qui... Alors, j'ai essayé de plein de manières. Il tutoyait la jeune fille, il voyait la jeune fille. Il parlait de la jeune fille à la troisième personne. Et finalement, il parlait de sa mère et il faisait des espèces de rapprochements. Et, et, et il parlait de lui, de lui ayant vécu avec une mère qui était une femme qui, ayant cette brûlure, se... voilà, avait certaines attitudes avec lui qui étaient euh, difficiles. Et en fait, ça, je l'ai envoyé à l'éditrice, pas tout à fait finie, en disant « Je ne sais pas très bien comment continuer, mais j'ai besoin de savoir si c'est... » Voilà, alors elle m'a encouragée et en même temps me disant « C'est quand même assez compliqué, on a, on, on a un petit peu du mal à comprendre de, de quoi il s'agit. » Il y avait quelque chose d'assez abstrait. Et je suis restée paralysée en fait assez longtemps après ça, et j'ai décidé de laisser de côté. Et je suis revenue, euh, en fait, de manière très concrète, en me disant, je vais partir du fait que je n'y arrive pas. Et c'est ça qui est le tout début. C'est, euh, je, je, je crois que je vais y arriver, et ça ne marche toujours pas. Et là, j'ai entendu une voix qui, qui était juste, et j'ai accepté le jeu, parce que je ne voulais absolument pas au départ d'un jeu pour ne pas être dans euh, une fausse lecture qui aurait été, euh, voilà, je raconte ma vie, voilà ce qui m'est arrivé, euh, qui, me, euh, qui me paraissait euh, à, à vraiment à l'encontre de, de ce que je voulais essayer de faire. Euh, mais finalement, c'était cette solution euh, qui, qui était la plus simple. Euh, voilà donc il euh, y, a, y a un livre, a un livre euh, qui est comme l'envers de celui-là qui, euh, qui a conduit à celui-là mais c'est pour ça que c'était long
0: comme, euh, euh, oui. oui une sorte d'envers, de parallèle de, de livre en miroir en quelque sorte euh, vous dites également à propos de, de l'écriture et peut-être de, de ces périodes de, de, de silence, euh, écrire mais parfois nécessaire et à d'autres impossible. C'est lors d'une interview peut-être euh, avec euh, Josiane Savigno, je ne sais plus. Euh, vous dites de l'écriture, c'est une expérience très intense, absorbante et dangereuse d'une certaine manière frôler des états qui sont difficiles où l'on peut se perdre en étant au plus près des sensations où le physique et le psychique se confondent. C'est vrai, ce qui me frappe dans vos, dans vos deux livres, ce sont ces allers-retours euh, incessants en quelque sorte, ou bien cette... cette fusion en quelque sorte entre les, les, les états euh, d'émotion ou de les états psychologiques on peut dire des personnages et, euh, et, et les sensations. Dans, dans, les, dans les deux cas euh, j'ai l'impression est, on, on est dans cette forme d'incarnation là. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ces moments justement où euh, euh, l'écriture est impossible Est-ce que c'est est -ce est une souffrance ou est-ce que euh, euh, c'est une gestation en fait Vous avez un peu répondu déjà d'une certaine oui, manière. il y, y,
1: bah, y a une gestation, il y a une souffrance qui est une <coughs> sorte de, des moments de, de découragement ou d'angoisse, de dire mais euh, entre les deux ça a été quand même euh, après... Euh, donc, euh, l'abandon du roman numéro 2, enfin, en plus, qui était un, un, un numéro 3, parce qu'il y avait eu un numéro 2 très différent que, que l'éditrice a refusé en me disant que c'était justement un peu plus artificiel et que j'avais écrit dans un tout autre état, justement, plus légèrement, comme une histoire. Et, et, et ça m'a fait revenir à, cette, à, ces, à ce projet initial qui est difficile de d'écrire à partir des sensations, donc sans savoir ce, ce que je vais vraiment réussir à tisser ensemble et... Et, et réécrire, en fait, une fois que, que j'ai exploré ces états, sans savoir où ça va mener, euh, je vois se dessiner un petit peu l'histoire qui, qui va me permettre de les, de les, euh, de les faire tenir ensemble. Et, euh, et d'une certaine manière, je réécris à ce moment-là. Et quand je réécris, c'est assez dense. C'est sur une période finalement courte mais sur des morceaux, à partir de morceaux que je reprends, que je relis, que je retisse ensemble, qui peuvent être euh, écrits de manière très morcelée. Euh, voilà. Mais il y a eu des moments où je me disais, euh, bon, ben bah, voilà, j'ai publié deux nouvelles dans la NRF, un livre, euh, un premier roman chez Minuit, puis voilà, c'est fini. Et puis, il euh, bah, y, y a une espèce de, petite, euh, de petit fond à l'intérieur de moi qui ne renonce pas, qui me dit, non, non, mais je vais, je vais m'y remettre. Et c'est vrai qu'après coup, euh, après coup, je pense qu'Une chance folle est, est mieux que le, que le livre abandonné et je comprends ou j'accepte ce temps. Euh, après, c'est la vie, euh, enfin la, la nature à horreur du vide et la vie aussi, ça se remplit très vite. Donc c'est pas non plus, je suis pas non plus des, des, des jours et des jours sans rien faire et en me disant je n'arrive pas à écrire. Ma vie est, est très occupée, le, le travail universitaire me prend aussi beaucoup. Il y a aussi des moments euh, tout bêtes de frustration, d'avoir de, envie d'écrire, de sentir que les choses sont prêtes à effleurer, mais je peux pas écrire une heure par-ci, une heure par-là et, et j'ai euh, j'ai des cours à préparer, j'ai des réunions, j'ai des voilà, j'ai des choses qui, qui prennent voilà donc il y a une mais en même temps, je suis obligée de l'assumer parce que c'est un choix que j'ai fait assez tôt. Euh, de me dire que ce que je voulais écrire, je voulais que ça vaille la peine euh, très intensément. Et donc, je savais aussi que je aurais pas énormément de choses à écrire. C'est-à-dire, euh, j'avais euh, pas... Je... Bon, après, maintenant, je me dis, après, avec le recul, j'aurais pu être dans une un tout autre rapport à la littérature. Mais euh, quand, euh, à 19 ans, j'écrivais des, des, des petits textes, je sentais bien cette tension entre se projeter dans l'idée d'écrire pour être écrivain et donc écrire des choses qui pourraient être, euh, je ne dis pas artificielles, mais des sujets euh, disons plus extérieurs sur lesquels je fais une documentation, etc. Et je n'étais pas très, pas très attirée finalement. Et ce que, ce que j'avais, c'était cette espèce de sensation au fond de moi de quelque chose que je n'arrivais pas du tout à dire et à communiquer et où, où ça, valait, ça valait la peine pour moi d'essayer de le faire. Mais en, en ayant la conscience que, c euh, que c ça, ça serait peut-être pas très alimentaire, disons. Donc j'ai fait aussi ces choix-là et d'une certaine manière, je me dis maintenant qu'il faut aussi que je les assume. Euh, donc d'avoir... Euh, d'avoir cette gestation lente
0: et, et aussi, par moments, de, de trouver que, je, et puis que cette, je manque de temps. Oui, cette écriture et ces sujets qui sont exigeants puisque c'est une sorte de recherche d'aller au-delà de ce que la parole dites à la communication telle qu'on qu la parle, oui. euh, aller, aller au-delà euh, et ce que, en, en fait, c'est aller chercher de l'indicible en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et puis, euh, j'ai lu quelque part aussi que vos premières nouvelles, vous les trouviez très noires. Euh, bah, vos, deux, vos deux romans euh, sont aussi, euh, bah, ce ne sont pas des, des, des franches comédies, bien sûr. Euh, je, je pense que ce que vous creusez, euh, vous creusez autour de, de certaines thématiques dont on parlera tout à l'heure, mais on a déjà euh, dans les deux, les deux livres, il est question euh, entre autres d'une mère, il est question... Euh, du silence ou de la parole, il est question de, de, de souffrance, il est question aussi de, de famille et avec tout ce que peut comporter la famille de, de, de fractures et de secrets et d'amour de, de, qui, peut, qui peut plus ou moins dévorer ou détruire en quelque sorte euh, j'ai trouvé une citation de vous là aussi j'ai craint longtemps que à la réception les expériences douloureuses à l'origine de mon écriture importent plus que le texte lui-même alors justement euh, peut-être une certaine méfiance envers euh, peut-être certaines choses qui sont euh, d'origine euh, autobiographique du coup comment vous composez avec, avec les traces pour élever plus haut, euh, que, plus haut et plus loin que euh, peut-être ce que vous avez emprunté à, à la simple expérience C'est peut-être ça tout le travail, en quelque sorte. Oui, c'est ça tout le travail. Mais c'est aussi
1: d'écrire, de, de, en... d'une certaine manière, ça demande un grand état de disponibilité euh, mentale. On en sachant que euh, par exemple sur la douleur ou sur. en me laissant porter par des métaphores et en les suivant d'une certaine manière, en suivant ce que le, ce, les mots qui viennent, euh, je ne veux pas dire en écriture automatique, mais en il y a des. Enfin, il y a des rythmes d'écriture très différents. Il y a des moments où j'écris euh, euh, vraiment euh, sans. Euh, euh, le plus vite possible, j'écris l'ordinateur en, en, en tapant, je sais taper avec tous mes doigts, donc j'écris vite, je peux écrire très très vite, euh, avec des fautes de frappe, peu importe, mais d'essayer de, de suivre ce qui, ce, qui, ce, qui, voilà, ce qui arrive. Et puis après, il y a un énorme travail de, euh, de, oui, de composition, de, de rythme, de, de, euh, je me rends compte que j'écris très souvent plusieurs fois la même chose. Alors, c'est vrai aussi que ce qui est qu d'ailleurs... Euh, ce qui, qui m'a permis d'écrire pour l'inconsolable, c'est qu'à un moment donné, je me suis plongée dans... J'ai lu quasiment tout, tout, toutes les œuvres en prose de Thomas Bernhardt, et j'étais portée par... Euh, parce qu'effectivement, j'avais cette espèce de, de, de censure de dire, mais enfin, qui a envie de lire l'histoire d'une femme en deuil, l'histoire d'un suicide, histoire de, voilà, de, des, des, des histoires lourdes, on pourrait dire, et... Mais en lisant Thomas Bernard, qui, où, où il y a à la fois des, des sujets très sombres, la folie, euh, le, la détestation aussi, et en même temps euh, une espèce de vitalité euh, extraordinaire, ça m'a aidé à me dire que, euh, comment faire pour que euh, ces livres qui sont effectivement sombres soient quand même... Il euh, y a quand même une sorte d'allant qui, qui est les mots. En fait, le, y a, moi, j'ai un plaisir dans les mots aussi. Euh, je pense qu'il y, y a des lecteurs qui perçoivent, qui ont perçu « dès consolables » et dans « Une chance folle », c'est aussi dans le titre, il y a, il y a de l'humour aussi, il y a une forme d'humour noir qui est, euh, qui est aussi liée d'ailleurs quelquefois aux mots, à ce que les mots disent malgré eux, malgré nous. Euh, c'est le cas d'une chance folle. Une chance folle, euh, au sens euh, courant, c'est une chance euh, inespérée. Euh, mais bien sûr, c'est aussi une chance qui est folle, et qui, euh, ça peut aussi, on peut le voir dans, dans ce sens-là. Donc, il... donc c'est inespéré d'avoir cette chance, mais c'est aussi une chance paradoxale qui, qui qui peut nous conduire vers la folie, puisque euh, c'est une malchance qui est une chance. Euh, c'est pour moi, c'est le, le c'est la chance des survivants. On, on a la chance de survivre, mais on, on, on vit avec le poids de euh, voilà. Et puis et puis euh, il y a cette espèce de vie que j'essaye en même temps de, de, de saisir dessous. Euh, et que, euh, oui, qui est là, dans un plaisir qui est presque enfantin, des mots, du rythme, de quelque chose qui, qui berce ou au contraire qui entraîne, qui, 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 qui moi, me fait, me fait avancer en écrivant et ensuite qu'il ne faut pas perdre parce qu'il y a des moments, sinon il y a des sortes de, de, de moments creux dans les livres où on a un, un moment comme ça, on est porté par quelque chose. Et, mais après, après, comment on fait le lien, comment on fait la avec la suite euh, Et voilà, sinon, sinon ça reste des
0: morceaux... Euh, et dans une chance folle euh, c'est aussi une sorte de, de, de roman d'initiation parce que euh, la, la jeune fille se, se libère peu à peu et euh, se, 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 se recrée se retrouve se trouve même hein. Il euh, y a tout ce, ce, ce temps qui passe entre euh, le, la mère qui a pris possession, en somme, la mère qui pense pour sa fille, qui pense aussi les blessures de la fille et, tout ce, et qui parle aussi euh, pour sa fille. Et puis, euh, à mesure le, le, qu'il y qui a ce regard aussi euh, sur sa fille, bon, on reviendra sur le regard parce que c'est l'un des thèmes, des thèmes qui courent dans, dans vos deux livres, mais... Euh, peu à peu, autant la, la, la mère de l'inconsolable s'enferme de plus en plus dans son carcan de silence, autant euh, la jeune fille d'une chance folle euh, fait exploser euh, les carcans mmh. à mesure qu'elle qu avance euh, mmh. dans l'adolescence. Oui, mais
1: ce qui, ce qui est commun, c'est que dans, dans l'inconsolable, la mère euh, qui, qui se rend compte qu'elle perd les souvenirs de son fils ouais. et, et qu'elle perd... Euh, cette, euh, cette espèce de, de centre. Alors, la douleur, la douleur est quelque chose qui. C'est comme l'adrénaline, d'une certaine manière. C'est quelque chose à la fois d'insupportable et en même temps. Enfin, qui désorganise et en même temps qui. Qui est une expérience, ou comme une expérience de drogue, d'une certaine manière, qui, euh, à laquelle on peut être comme dépend, de laquelle on peut être comme dépendant. Euh. Mais elle se rend compte que ça, ça, ça se vide un peu de l'intérieur. Et elle essaye de partir à la recherche des traces de son fils. Et là aussi, d'une certaine manière, quelque chose qui explose de l'intérieur, c'est qu'elle se rend compte que ce, ce garçon, elle le connaissait pas, et les traces qu'elle découvre le peuvent laisser imaginer une vie qui allait lui échapper aussi, qui était, enfin, qui échappe tout, toutes les vies d'enfants. Si, enfin, si, on, si on a, des enfants, c'est pour qu'ils nous échappent, évidemment. Euh, mais mais c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours facile. Et et c'est le risque, sans doute, d'une de, de, mort, euh, mort violente à l'adolescence. C'est ce moment où on ne sait pas ce que l'enfant allait devenir et où on a, euh, on a toutes ces questions qui sont là. Euh, alors, pour, pour elle, c'est inconfrontable, si je puis faire cette, euh, ce néologisme. Euh, dans, dans Une chance folle, on est, on est avec l'enfant et, et, et l'enfant sort, mais... Mais évidemment, à chaque fois, on est dans un point de vue unique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment c'est vécu par la mère. C'est sans doute vécu de manière très difficile de se rendre compte que cette petite fille qu'elle a, qu a soignée, beaucoup par culpabilité, parce qu'elle s'est sentie coupable d'être de l'avoir la, de mal surveillée, d'être à, 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 à l'origine de, de, de l'accident, ce qu'elle ne veut pas vraiment reconnaître, mais de compenser sans cesse en, en, en la soignant, elle ne peut pas vraiment reconnaître que cet enfant, d'une certaine manière, elle l'a complètement dévorée, engloutie dans, dans, dans son soin. Et elle ne peut pas accepter non plus la, les manières dont sa fille trouve à vivre. Euh, parce que ce n'est pas celle qu'elle avait prévue pour elle, peut-être. Mais euh, après, là, il y a aussi, effectivement, toute la dimension familiale, le regard de la famille qui est très présent. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup, euh, même dans la vie courante, euh, toujours cette idée d'origine de ce qu'on fait ou de ce qu'on est, et du regard qu'on a sur soi, de ce qu'on dit de soi, de la manière dont on pense à soi, mais aussi de la manière dont on agit. Et il y a des moments où on peut se dire que cette femme, avec les deux enfants, euh, d'ailleurs à chaque fois cette image de mère, agit avec ses enfants, non pas par rapport à ses enfants, ni peut-être même par rapport à elle, mais par rapport à l'enfant qu'elle a été, ou à l'image qu'elle veut donner à d'autres qui sont peut-être ses parents. Donc il y, y a ça, cette idée qu'il n'y a pas d'origine. Alors c'est vrai que ça allait bien, d'une certaine manière, avec une chance folle, dans, avec cette genèse où il n'y a pas d'origine. Et je ne sais pas si, si c'est ça que je vais finalement terminer, mais j'ai eu envie, tout de suite après une chance folle, d'écrire... De réécrire encore une fois une chance folle d'une certaine manière pour dire non, c'est pas comme ça, en fait, c'est encore autrement. Euh, après, j'ai toujours cette, cette peur de me dire mais qui va avoir envie de le lire mais Qui va encore avoir envie de lire cette y, qui, histoire Quiconque écrit se
0: euh, ce, voilà. ce, 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 pose cette question-là.
1: Voilà, mais, euh, mais euh, c'est ça finalement. Je ne crois pas qu'on ait mis le thème et qu'on écrive ou pas. Notre vie, plus on vieillit à la fois, plus les choses changent enfin, de manière très subtile, et en même temps, euh, dès qu'on parle avec des gens un petit peu âgés, on, on, on perçoit tout de suite qu'ils qu radotent, entre guillemets, on est tous portés à ça, on est tous, euh, on, on, on est tous à, à, à ressasser, en fait, un, un petit nombre de choses, et en même temps... Euh, euh, à, alors, comme j'ai gardé des textes très anciens, euh, qui sont quelquefois là, des fragments vraiment de journal... Quelquefois, j'ai cette espèce de surprise de, de me rendre compte que j'ai déjà écrit ça d'une autre manière. Et en même temps, c'est différent et en même temps, c'est toujours là. Il y a toujours cette espèce de point. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, que j'aimerais bien arriver à saisir. Est... J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y, a, il y a un défi que je me donne où je me dis que c'est encore plus difficile que le livre précédent parce que c'est encore plus subtil et plus... Enfin, plus difficile à saisir, peut-être plus difficile de de ne pas être dans la banalité et d'arriver à intéresser euh, à, à, à ce que ça soit un dévoilement, à ce qu'il y ait un, une sorte de suspense, à, à dire que ce n'était pas exactement comme ça, mais c'était presque comme ça, mais ce n'était quand même pas ça. Et qu'en plus, maintenant, les, on a tellement changé qu'à force d'y penser, on n'est même pas sûr de pouvoir encore atteindre ça. Voilà, c'est cette espèce d'éloignement. Et...
0: En fait, on voilà. continue à creuser un sillon à la recherche de quelque chose euh, qu'on n'a peut-être pas encore trouvé. Voilà. Euh, ce, que, ce que vous dites, euh, moi, ça me paraît vrai pour euh, la plupart des, des auteurs. Lorsqu'on lit une série de, de livres d'un même auteur, on s'aperçoit bien que sous des euh, formes différentes, on retrouve des personnages qui ont des sérieux airs de famille. Et euh, on pourrait dire, entre les deux mères, il y a quand même de sérieux airs de famille, hein, des miroirs un peu déformés, mmh. mais, mais tout de même, et euh, aussi des thématiques euh, qui, qui, qui sont récurrentes. Hein, ce que euh, bon, il y a la thématique du, du regard, bien sûr, euh, dans, euh, dans Une chance folle, mais je dirais qu'elle est là aussi, euh, dans l'inconsolable, euh, on ne la regarde plus. Euh, on, ne, on ne la voit plus, mais elle cache tellement que, verrait-on, d'ailleurs, il n'y a plus personne, la vie de tout le monde, euh, la thématique, bien sûr, de, de la famille, de la famille... Euh, et euh, avec. Euh, attendez, je recherche. Voilà, c'est ça. Euh, famille avec ses secrets, famille avec ses fractures. On retrouve également euh, des hommes qui sont. Euh, des, enfin, les pères, en quelque sorte, qui sont souvent. Euh, qui s'absentent ou qui euh, sont absentés, en quelque sorte. Euh... On... On retrouve également dans les deux cas euh, la musique oui. particulièrement dans une chance folle mais elle est également euh, pardon dans l'inconsolable mais mmh. elle, est déjà, elle est également un mmh. peu présente à sa mmh. manière euh, dans euh, dans une chance folle euh, la thématique de la mort violente mmh. euh, que l'on retrouve aussi dans les deux cas et euh, voilà si, si on s'arrête un petit peu sur le, sur le regard parce que euh, dans, dans, les deux, dans les deux livres, il y a euh, aussi, euh, on, a les, on a envie de dire, euh, faute de mots, euh, essayer d'attraper de, des, des images dans, dans l'inconsolable. Elle n'a pas pris de notes et elle cherche, elle cherche absolument ces euh, euh, pellicules ces pellicules que le, le fils a pris pendant sa période caméra, et c'est là où elle s'aperçoit que peut-être elle, elle ne le connaissait pas, et, et elle en meurt presque, d'ailleurs. Oui, oui. Et euh, dans Une chance folle, euh, le thème de, de la photo est, est, est très présent également, avec les oui. photos, euh, les gros plans que, prenne, que prend la mère alors que le, le père c'est autre chose qu'il photographie euh, mmh. le père il, il photographie euh, à l'extérieur, il photographie la nature il photographie les fleurs peut-être peut on pourrait lire ouais. ou parler en tout cas de, de, ces de cette puissance de, ouais. de, de ce thème euh, à la fois du regard et de, et de l'image
1: oui alors mmh. c'est aussi euh, au delà des photos c'est la question je pense de l'archive euh, c'est à dire que ce que je disais tout à l'heure c'est que on n'a pas, euh, on, enfin, d'une certaine manière, euh, bon, on n'a pas de souvenirs de, de, de notre petite enfance, mais on a de plus en plus des, des traces, des traces qui se substituent à la mémoire et qui, euh, qui sont, dont, dont on ne perçoit pas pendant très longtemps, jusqu'à peut-être l'âge adulte, je ne sais pas, que ces traces ne sont pas la vérité, ne sont pas... Euh, l'objectivité de, de, de l'expérience, enfin ne sont pas disons le, le, le réel on pourrait dire, que ces traces sont, euh, ont été créées par quelqu'un qui avait donc son point de vue. Alors c'est le cas des photos, euh, les photos ne sont pas, euh, des, ne sont pas sont des témoignages et en même temps n'en sont pas, c'est à dire sont le témoignage d'un regard aussi. Euh, de conventions, de plein de choses, parce que euh, la manière dont on photographie est liée aussi à des représentations euh, qui peuvent être so socialement partagées. Et puis, euh, dans les textes, je voulais qu'il y ait... Parce que quand on essaie de comprendre des choses de sa vie, souvent, on va vers ça. Il euh, y, y a les photos, d'un côté. Y a, il peut y avoir des films, maintenant. Et il y a aussi euh, des cahiers. Des cahiers, euh, alors, euh, les cahiers que les parents peuvent tenir sur les enfants avec les, les, le développement, les bons mots des, des, des récits, d'actions, de, etc., qui sont à la fois euh, charmants et, et, et qui peuvent être extrêmement violents aussi. Ça dépend évidemment euh, de, de la manière dont on les regarde, peut-être aussi de ce qu'on y raconte. Mais il euh, y a... Et puis, il euh, y, y a évidemment aussi le, 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 le témoignage euh, euh, qui... Enfin, qui est forcément euh, aussi une manière de se justifier. Euh, ce qui, évidemment, on n'est pas du tout dans, 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 dans cette, euh, cette prison-là, j'ai envie de dire, avec la fiction. Euh, mais je voulais qu'il y ait des espèces de miroirs de, de ça. C'est-à-dire que quand on essaie d'être soi, de s'interroger sur ce qui est notre... Notre, notre identité, voilà, il y a le corps, il y a les mots, mais les mots qui viennent des autres. Les images, même, les images de soi, en général, ne, ne coïncident pas. Les images qu'on a de nous-mêmes ne coïncident pas avec les images que les autres ont de, de nous-mêmes. Euh, voilà, alors les photos, effectivement, les photos, c'est... Euh, le rapport qu'on a aux, aux photos et peut être aussi très, très anecdotique, ou au contraire très, très fort et, et violent. Alors, je peux vous lire dans l'inconsolable, il y a une petite partie sur les photos. La, la mère qui a, effectivement, euh, dont la maison est désertée, qui a, qui a, dont les enfants sont partis, le mari est parti, elle est seule, plus personne ne vient. Elle vit avec ses photos, elle, elle a un couloir avec les photos. Donc, je vous lis ça, puis après, il y a effectivement une autre, un autre usage des photos dans une chance folle. Tu es entré dans le couloir. Tu n'es pénètre que depuis que tu es absolument seule dans la maison. Étroit et, et sombre, ils ne mène plus nulle part. La pièce du fond est condamnée. Mais tout au long de ces murs, tu as accroché tes photos préférées, tes photos des vivants et des morts, celles que tu as prises et développées toi-même, choisissant la taille des agrandissements, contrôlant la densité des noirs et des blancs. Tranquilles images de ceux qui ne sont plus là. Tu les as encadrées avec soin avant de les disposer par affinité, de part et d'autre du couloir. « Tes vivants et tes morts, tous ensemble, sans distinction, sous leur protection de verre. Les vivants qui ont quitté la maison, devenus plus insaisissables que les morts. Ils sont là, avec eux, bien rangés, tenus à l'intérieur des cadres, sages et appliqués, comme de jeunes enfants, tous également dociles. Ils ne protestent plus contre rien. Ils sont toujours prêts à écouter tes plaintes, tes confidences. Ils ne se révoltent contre aucun de tes silences. Alors tu oses leur parler tu oses leur dire tout ce qui te rend si seul. Ils entendent, ils écoutent, ils sourient dans la pénombre du couloir. Toujours du même sourire, plein de douceur. Ils t'aiment sans te juger, sans jamais rien te réclamer. Ils attendent tes visites avec patience, ils les reçoivent avec plaisir. Ils sont toujours d'humeur égale, ils te pardonnent tout ce dont tu t'accuses. Ils sont ta vraie famille. Ils sont si affectueux, ils t'entourent d'une telle compréhension. Leurs visages te promettent des retrouvailles, quand tu seras toi aussi une photo dans un cadre. Tu sais qu'alors tout sera résolu. Tu te baignes dans leurs regard confiants comme dans la source d'où te viendra ta illustration. Tu envies leur sérénité, leur entente. Tu envies cette confrérie tranquille des regards qui se contemplent aimablement d'un mur à l'autre. Tu envies leur silence et la paix où ils sont. Visages qui semblent heureux, sans mélange et sans ombre. Pourquoi n'as-tu vraiment été aimé que par des photos
0: Les photos en silence, donc, et euh, dans, dans Une chance folle, euh, c'est euh, la manière euh, dont la mère euh, photographie de, de très près, en très gros plan, et euh, jamais des photos de famille, mais euh, toujours euh, des photos... Comme si, quelque part, aussi, elle séparait toujours mmh. ses enfants. Ça ne fait pas famille. Je reprends l'expression euh, ouais. de Marie-Hélène là, je crois. Euh, mmh. Mais euh, voilà, je, je vous laisse lire ce passage.
1: Oui, alors peut-être, euh, je vais lire le passage un peu avant, parce que c'est lié quand même à ce que, à ce que ressent la, la petite fille hein, ouais. qui se regarde. Euh, je voudrais dire que là, il y a aussi un peu l'intertexte avec Duras. J'en parlerai peut-être après. Euh, dans dans un, un passage de l'amant elle, elle évoque les photos de famille. C'est un texte que j'avais un jour étudié, enfin fait, utilisé dans un, dans un, un cours avec des étudiants étrangers euh, pour travailler sur la, 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 aussi sur les personnes, sur le « on ». Euh, et c'est vrai que j'y repensais quand j'ai écrit dans Une chance voleur, je ne sais pas si je lis entre les deux, peut-être Peut Pourquoi pas
0: comme vous le sentez, Sinon on y reviendra, sinon reviendra on
1: sinon travaillera tard. des voix, sinon vous des lirez, voix euh, vous ont, Vous le lirez par vous-même sinon, mais hum. ce qui, qui, qui m'a frappé dans, dans ce texte de l'amant, c'est que c'est pas seulement les photos, mais c'est la famille qui regarde les photos, et, hum. et qui se regarde ou pas en regardant hum. les photos. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est quand il y a plusieurs niveaux de, de regard. Alors, pour les photos euh, d'une chance folle, c'est vraiment très, très différent. Et je voudrais... Voilà, ça vient juste avant un pas, après un passage où euh, la petite fille, jeune fille, en fait, on ne sait jamais très bien les, les moments, les temps, euh, s'interroge sur, 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 sur son corps à elle, sur, son, sur ce corps brûlé, abîmé. Et elle se regarde euh, dans la salle de bain, devant, debout devant le miroir. « Je me contorsionne pour voir l'étendue des cicatrices qui m'entourent comme un filet. Qui m'aimerait, malgré elle, ne m'aimerait pas vraiment. Ce ne serait pas moi, pas complètement. Ce serait m'aimer à moitié, comme d'aimer seulement mes cheveux bruns ou mes yeux verts. Ce serait m'aimer en petits morceaux. Et s'il y avait quelqu'un pour m'aimer à cause d'elle, pour s'y intéresser, ce serait un malade qui serait excité par sa propre pitié. » Donc elle est toujours voilà, dans ces sortes d'apories. Hein, de, de... Quand on est grand, ça ne compte pas, m'avait dit un jour mon cousin Jean-Baptiste, tu verras. Je ne le croyais pas, je n'imaginais pas qu'on puisse m'aimer avec ma cicatrice sans s'en préoccuper. Je n'imaginais pas possible qu'on puisse simplement l'ignorer. Bon, je passe un petit peu, mais je continue sur le, le fait que ça compte. Euh... Et pour finir, j'avais découvert que c'était cela mon tort, c'était la faute que je ne cessais d'aggraver, me répétant que c'était moi, parce que j'en étais obsédée, qu'il avait grossi et enflé, moi qui l'alourdissais, moi qui me l'étais vissée dans le corps si profondément que personne ne pourrait l'arracher, et que moi-même, par les efforts que je faisais tour à tour pour la nier ou la revendiquer, interdisait à quiconque d'oublier de me la rappeler. Et quoi que je fasse, quoi qu'on me dise ou qu'on me taise, je la voyais dans mon reflet, dans le regard des autres et sur toutes les photos. Depuis toujours, c'est notre mère qui nous prend en photo. Elle nous prend, on ne peut pas dire mieux. Très tôt, elle s'est équipée de gros objectifs. Elle les braque sur nous en toutes circonstances, sans demander, sans prévenir, toujours des gros plans. Elle n'aime pas les photos de groupe, celles où l'on sourit tous à l'appareil devant un gâteau d'anniversaire et des bougies. De ces photos-là, je n'en ai jamais vu de nous tous ensemble, c'est comme si notre famille n'existait pas sur pellicule. Peut-être que c'est pour ne pas voir qu'on n'est que quatre. Mais elle n'aime pas non plus qu'on regarde l'appareil. Ce qu'elle veut, c'est nous saisir sans qu'on la voie, ou du moins qu'on fasse comme si on ne la voyait pas, quand elle nous mitraille de tout près pour des portraits en très gros plan. Elle nous attrape sous tous les angles, dans toutes les lumières, dans toutes les postures. Surtout l'été, elle part en chasse. On dirait qu'elle fait des reportages animaliers. Et ses photos nous montrent toujours à demi nu. Dès qu'on s'arrose dehors dans l'herbe, dès qu'on patauge dans une piscine gonflable, dès qu'on se baigne dans un étang, elle s'accroche l'appareil au cou et va et vient autour de nous, le téléobjectif pendant bas sur son ventre. L'hiver, c'est dans la salle de bain qu'elle nous débusque pendant le bain où nous trempons des heures avec des bateaux en plastique. Elle prend les joues, les cheveux collés sur le front, la peau mouillée, elle nous prend par morceaux et nous reconstitue dans des albums numérotés. Et ce sont ces morceaux aussi qu'elle envoie à toutes les tentes machins, aux cousins Truc, aux parents de toutes sortes qui réclament des nouvelles des petits, des photos, des portraits, et les photos circulent dans ce grand marché de la Marmaille qu'on se partage en famille, en plusieurs exemplaires, comme les dindes découpées à Noël, comme les boîtes de chocolat, les papillotes et les marrons glacés. Je les revois ailleurs, encadrés, punaisés, scotchés, au fil des visites de fin d'année. Je nous y vois, je m'y vois, on est là, on grandit, mais les photos se ressemblent, Front, joue, mâchoire, narine, oreilles, épaules, cou, dos, bras, jambes, tout ça nu, tout ça de tout près, comme si c'était la texture de nos corps qu'elle palpait. Les cheveux blonds, blonds de mon frère, mes cheveux bruns, sa peau dorée et lisse, le duvet blanc de son dos, ma peau d'enfant recousue, fripée et raide, aux lignes tordues comme un linge qu'on aurait essoré. D'une année à l'autre, il me semble que c'est la seule chose qui change vraiment sur les photos. Ces lignes bougent au fur et à mesure des greffes et de leurs reprises, sur l'épaule, sur le bras, sur le côté, dans le dos, comme un tissu noué. C'est ainsi que ma mère photographie le temps qui passe sur nous. Quand enfin on a été trop grand, quand on ne s'est plus baigné ensemble, quand on n'a plus passé nos étés en famille, quand elle n'a plus pu nous prendre, quand elle s'est mise à photographier, elle s'est mise à photographier en gros plans des murs, des troncs, l'écorce et la pierre rongées de mousse, couvertes de lichen, c'est ma peau encore que je retrouve, ses plis, ses décolorations, ses reliefs. Elle est partout sur ces images muettes. Elle explique tout, justifie
0: tout, excuse
1: tout. C'est la seule chose qui compte.
0: Oui, c est, c est, je trouve très, très fort ce passage où lorsque la, les enfants ne se laissent plus prendre ou ne sont Là, elle photographie des, des gros plans de, 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 de murs et là encore, on retrouve euh, j'ai envie de l'appeler l'emmuré de l'inconsolable mmh. hein, où on a justement ces... Euh, oui... Alors peut-être une, 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 dernière, une dernière question une dernière piste avant avant la pause. Peut-être justement on va clore cette première partie sur, sur, les, sur les voix qui vous ont qui vous, vous ont nourri euh, vous dites, vous dites quelque part, lorsque, lorsque vous avez écrit « L'Inconsolable euh, », vous avez tenté les, les éditions de minuit et euh, vous avez dit « Si Irène Lindon avait publié Laurent Mauvignier, elle pouvait être intéressée par la voix de mon livre ». Donc, vous citez notamment Laurent Mauvignier comme l'une des voix oui. qui vous a inspiré. Euh, Thomas Bernard, vous, vous en avez parlé aussi tout à l'heure avec euh, cette voix du, du ressassement et puis, puis ces thèmes de sur la, la mémoire, la, le, la famille et l'incommunicabilité, on va dire. Et euh, vous avez également parlé de, de Duras et notamment euh, peut-être ce passage autour autour des photos encore oui. auxquelles vous avez pensé euh, mmh. avant d'écrire peut-être ce que vous venez de nous lire oui alors,
1: alors Duras je pense que pour moi il y a aussi la composition musicale je trouve que il y a l'amant en particulier c'est comme une fugue avec des motifs qui se croisent avec euh, bon bien sûr ce qui est le plus connu hein, le, le, l'amant euh, voilà le, la réécriture de, de de l'amour à 15 ans et puis euh, enfin la le, la fratrie les frères et sœurs mais il y a aussi la guerre en fait qui est très présente et il y a aussi des choses sur sa mère après quand elle est revenue en France et bon bien sûr on enfin c'est un livre qu'elle a écrit âgée donc il y, a, il y a tout ce passé mais qui enfin je pense qu'on oublie quand on pense à l'amant et quand je l'ai relu euh, adulte euh, enfin adulte, je, je pense que je ne l'ai pas lu enfin, évidemment, mais je veux dire, je l'ai relu euh, Plus tard. voilà, il n'y a pas si longtemps euh, euh, c'est ça qui m'a frappé, c'est à quel point euh, on était complètement perdu dans les temps en fait, et on, on avait comme des motifs euh, c'était vraiment comme des motifs de musique, était plat, on n'était pas tout dans un récit qui essaye de fixer euh, une chronologie euh, et ça, ça pour moi c'est inspirant alors, il y a aussi la, la musique de Duras, évidemment, qu'on qu entend dans sa voix. Je, je trouve que... Enfin, j'adore sa, sa voix. Je, toutes les interviews d'elle, quoi qu'elle dise, c'est la musique que j'entends. Mais pour revenir à Minuit, plus, euh, plus, euh, dans, dans, pour les auteurs plus contemporains, euh, c'est vrai que je me sens assez loin des auteurs qui sont dans une sorte de second degré, de, de, de littérature humoristique... Euh, euh, alors ce qui est amusant, intéressant, c'est que Irène Lindon, donc, qui est la, la seule lectrice hein, de, des éditions de minuit euh, est capable d'aimer quand même des choses très différentes et elle m'a dit, dit la seule chose qu'elle entend, qui l'intéresse c'est le style pour elle c est, c est, voilà. et donc euh, peut-être que pour elle il y a quelque chose de commun euh, au-delà complètement des thématiques mais, euh, mais, mais c'est vrai que la alors, même si j'aime bien aussi euh, les, les textes qui sont, qui sont un peu malins, entre guillemets, qui, euh, qui, qui piègent un, peu, un petit peu le lecteur ou... Euh, je me souviens de lire, par exemple, euh, avec... Enfin, en, en, en ayant cette... Euh, enfin, en, en disant que ça, ça donne envie euh, des textes de Nabokov où on a une espèce de... Voilà, de côté pas complètement surplombant, mais on sent que le narrateur est, voilà, il retort euh, dans presque tous ses textes. et il y a ça dans, chez Louis-René Desforêts, dans Le Bavard, j'ai relu quelques, quelques pages du début, cette espèce de manière d'écrire, de, de, voilà, de, de, en même temps, ou de raconter quelque chose, et en même temps, d'être de, de, capable de, de se retirer un petit peu du jeu, euh, euh, voilà, qui, 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 qui est aussi un plaisir du jeu, je pense, que j'ai du, du jeu, des règles, de quelque chose, des, pas du secret, mais d'une espèce de, de, de petit dispositif qui... Euh, de petits pièges aussi un petit peu voilà qui fait qui fait qui met du jeu justement je pense dans dans un contenu qui n'est pas lui euh, euh, disons léger mais euh, ce qui donc c'est vrai que Laurent Mauvignier en particulier dans ses premiers romans fait parler des gens et alors c'est pas du tout le style de Thomas Bernard parce qu'il n'y a pas du tout de détestation mais il euh, y a quand même ce dispositif où la voix est toujours indirecte à la fois c'est une voix de quelqu'un et c'est une voix indirecte. Et là, par exemple, dans Loin d'eux, c'est aussi l'incipit qui, enfin, la, le premier mot et cette première phrase, elle, aurait, elle allait, enfin, pour moi, elle allait bien aussi avec la l'idée de cicatrice, hein, d'une cicatrice invisible. Euh, je peux le dire peut-être. Euh, mm -hmm. C'est donc c'est c'est une famille hein, euh, qui parle de quelqu'un qui, d'un des membres de cette famille, d'un jeune homme qui est mort, qui a disparu et et chacun monologue à son tour. Alors, moi, je ne suis pas du tout capable de faire des livres à plusieurs voix. J'ai un peu du mal, même dans la lecture, j'aime pas trop quand on, on change de voix complètement. Mais chez Mauvigné, c'est assez réussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on euh, a autant à essayer de comprendre la personne qui parle que ce qu'elle raconte. Et on comprend que ce qu'elle raconte ne va, va pas du tout... Euh, euh, enfin, ne, va ne va exister, ne va, ne, ne va, on va pouvoir en prendre la mesure que quand on aura compris cette espèce de dispositif de, de relation qu'il y a. Et là, c'est très frappant parce qu'on a, on a l'impression que c'est la troisième personne. On parle de Luc, on parle de sa mère qui s'appelle Marthe, et en fait, c'est seulement à la troisième page qu'on a euh, la première personne qui est euh, Geneviève. Et on comprend que c'est la sœur, en fait, c'est une tante qui parle. Et dans presque tous ces premiers romans, il y a ça, il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre. Et la personne qui parle est une espèce de personnage secondaire, mais en fait, qui a des clés et, euh, et aussi qui ne sait pas tout. Donc, on, nous, lecteurs, on est obligés de... Voilà, c'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi en secret. Du moins, lui, c'était marqué sur le front qu'il portait une histoire qu'il n'a jamais dite. Ou bien s'il l'a dite, c'est à mi-teinte, à travers des formules à lui tout en mystère, quand pour seule vérité, il a laissé, griffonné dans sa chambre sur un post-it, un bout de phrase écrit au stylo à noir, mais dont l'encre était complètement foutue. Il aura fallu qu'il plu méchamment tant elle lui tenait au cœur sa phrase. Sa mère a dit « Luc, il ne pouvait pas partir sans nous laisser de sa bouche la phrase qui s'y promenait ». Marthe a baissé les yeux pour raconter ça, cette histoire de phrase qu'il aurait eue dans la bouche. Puis elle a passé ses doigts sur ses lèvres, il y avait de la salive au coin, des taches blanches que les doigts ont enlevé juste avant qu'elle dise que tout ça. C'était peut-être arrivé parce qu'à force d'être trop proche, il n'avait jamais rien pu voir de ce qui n'allait pas. Voilà. Ce que, ce que je trouve aussi très bien, très, très fort chez lui, c'est ce mélange des voix et cette espèce de parler raconté très oral. Alors, euh, avec des questions, là la suite technique, mais qui peuvent me gêner un petit peu, c'est l'absence de la négation euh, là, ça, là, ça, ça, ça sonne pas faux. Enfin, alors que dans
0: certains textes, c'est une voix qui est, qui est orale, quoi, voilà, qui est nous, orale nous, et nous, ouais. nous emmène déjà dans une forme de parler, une forme. C'est ça,
1: c'est ça. Mais ça, c'est des questions très techniques que je me suis posées. La, une autre, l'autre nouvelle que je vous ai pas, je vous ai pas parlé, qui s'appelle faux dialogue. C'est quelqu'un qui parle, c'est un, un enfant ou un adolescent, et j'avais tout écrit sans nœud et maintenant, quand je la relis, ça, ça me gêne un peu. Enfin, on entre dedans, mais euh, voilà. C'est aussi des... Je pense, pour écrire juste, pour revenir à ça, c'est ça que je sens dans Mauvigné et qui me touche chez lui. C'est de trouver euh, cette espèce de compromis entre l'écrit et le pas trop écrit, mais en même temps pas non plus euh, complètement déstructuré. Qui, qui rend une voix,
0: qui rend euh, une, la chair de, de quelqu'un oui, qui une parle. Une forme de stylisation d'une voix euh, orale, ouais. mais euh, qui n'est pas la vraie voix orale. C'est tout voilà. ouais. toute la euh, <coughs> subtilité et la difficulté aussi lorsqu'on s'y ouais. colle. Oui, c'est ça. Oui. Euh, <coughs> Peut-être peut on, 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 on fait la... Petite pause maintenant et on redémarrera euh, donc euh, dans dix minutes euh, et euh, en allant vraiment au cœur, enfin au cœur, en, en, en tournant autour de cet écrire juste et notamment il sera question de de, de musique, hein, ouais. de voix et de musique. C'est euh... voilà. Alors nous allons commencer la deuxième partie de, de cette rencontre, euh, ciblée un, un peu plus justement sur, sur la, la thématique de, de cet écrire juste. Euh, Peut-être pour ouvrir, ouvrir euh, les choses, j'ai je, je, reçu une, une question. Euh, voilà, je ne sais plus où je l'ai trouvée ou où je l'ai reformulée, peu importe voix ou style euh, parce que très souvent justement euh, ben, avec les, les gens qui, euh, qui écrivent c'est une question euh, récurrente donc euh, j'ai recueilli une, une citation de Philippe Roth dans l'écrivain fantôme et c'est la parole du grand écrivain au jeune Nathan Zuckerman qui lui a imprudemment envoyé son manuscrit et euh, finalement il a bien fait euh, puisque le grand écrivain dit euh, « Zuckerman a la voix la plus convaincante que j'ai entendue depuis des années. Je ne parle pas du style, je veux dire la voix, quelque chose qui part du creux des genoux et s'élève bien au-dessus au de la tête. » Alors comment vous définiriez ou différencieriez-vous ces deux notions de style et de voix Avoir un style, c'est avoir une langue qui est de toute manière reconnaissable, quoi que l'on écrive ou bien, euh, je penserais plutôt pour la deuxième. Enfin, voilà, votre euh, définition peut-être de voix ou style. <rire> C'est une bonne question.
1: Moi, dans la voix, je mettrais plus que le style, c'est-à-dire il y, y a des éléments de la personnalité de, 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 de celui qui, qui parle, euh, que ce soit un narrateur ou que ce soit un personnage. Il euh, y, y a son rapport à soi, il y a son rapport aux autres... Euh, qui, qui transparaît euh, dans les mots qu'il choisit, dans, dans le rythme, euh, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas. Euh. Après, le, le, oui, le style, euh, c'est difficile à définir, c'est... Euh,
0: Moi, très souvent, quand on me pose la question, j'ai plus envie de... Euh, oui, de, le, le mot voix me parle plus parce que, justement, euh, c'est une voix, une petite musique, peut-être, euh, qui, quel que soit euh, le thème, euh, et, et, et avec des, euh, des incarnations complètement différentes, hein, euh, va, va se, se retrouver, mais mmh. euh, un peu comme... Euh, comme euh, comme dans une euh, dans un morceau de, de musique hein, puisqu'on oui. va passer par là euh, comme un thème qu'on ne reconnaît peut-être pas tout de suite mais qui euh, euh, qui, qui, qui resurgit qui peut être complètement transformé.
1: Est-ce que moi j'entends aussi dans vos voix c'est la voix d'un personnage donc qui est pas forcément oui. tout le temps la même pas tout le temps peut-être que en fait on reconnaît oui. la voix de l'auteur mais euh, pour, pour, pour l'idée d'écrire juste, j'ai l'impression, pour, pour moi, il s'agit de trouver... Quand même, il y a un écart avec ma propre voix, la voix de celui ou celle qui va parler, que, que ce soit à la deuxième personne ou à la première personne, parce que curieusement, à la deuxième personne, ce n'est pas un discours adressé à quelqu'un, c'est la personne qui se parle à elle-même, donc c'est toujours sa voix, c'est
0: toujours... C'est le genre de tu de Nathalie Sarraute au début, enfin, dans, dans, oui. dans Enfance. Hein. Oui, que j'ai retrouvé aussi
1: dans Un homme qui dort, de Pérec, que j'ai lu après, qui est, un, qui est aussi... Alors, dans Un homme qui dort, c'est un personnage qui se regarde un peu de loin, qui est, qui est au bord de la dépression mmh. aussi. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien... Euh, cette espèce de distance qu'on a avec soi, parce que chez Sarote, c'est de, il y a un dialogue, il y a un tu, mais il y a peut-être un jeu, il y a une espèce de, il une, une sorte de, de polémique intérieure. Alors que là, c'est plutôt une espèce d'absence, de mise à distance dans, dans un homme qui dort. En tout cas, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup frappé, cette espèce de détachement en fait de soi qu'il y, qu y a avec le tu. Mais qui va, qui, qui donne aussi, qui fait partie de la voix, parce que c'est aussi euh, c'est aussi le rapport à
0: le rapport à soi. Alors on a terminé la, la première partie, donc euh, en, en abordant euh, déjà d'autres d'autres voix que la vôtre, euh, et donc d'autres d'autres musiques peut-être. Mais euh, euh, quelque chose qui, euh, qui revient à la fois comme thème dans vos dans vos deux romans et aussi, euh, d'après ce que j'ai lu et ce que, ce que j'entends dans votre manière d'écrire, euh, vous l'avez dit à plusieurs reprises, euh, j'entends j'entends quand c'est juste. Euh, petite question euh, est-ce que quand vous dites vous entendez quand c'est juste est-ce que vous pratiquez euh, le gueuloir à la Flaubert ou euh, est-ce est que vous, voix vous lisez je, la voix je, intérieure mais,
1: mais je relis ton, tout le temps et dire c'est un des problèmes que pour, pour le fait d'écrire si lentement c'est que je peux quasiment pas reprendre un texte là où je l'ai laissé, même si c'est la veille, mmh. sans relire depuis mmh. le début. Et quelquefois, je, tout le temps que j'ai pour écrire, c'est un temps où, je, en relisant, je recorrige. Parce que, justement, en, en me le lisant intérieurement, peut-être comme quand je le lis à haute voix, mais je ne me le lis pas, à moi, à haute voix, mmh. j'entends que, tout d'un coup, dans, dans, dans une phrase que je lis, le rythme, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, où, euh, où je coupe, où je déplace, où je trouve que finalement, ce, ce morceau-là, il serait mieux un peu après. Donc, mmh. je l'enlève le, je le, je, je et je le mets. Mais quand je le mets après, finalement, ça ne fait plus tout à fait pareil. Enfin, donc je, je passe beaucoup de temps
0: euh,
1: mmh. euh, dans cette espèce d'aller-retour où, où après, je le re relis encore euh, pour l'entendre. Euh, dans sa continuité dans, et, et, et sur, sur plusieurs pages pour mmh. que ça... Euh, comme, comme, comme le développement d'un thème effectivement de, dans une mélodie
0: alors peut-être euh, on peut entendre euh, parce que la, la musique comme je l'ai dit euh, fait partie des, des, des thématiques euh, récurrente surtout euh, dans l'inconsolable avec le, le fils mort et euh, sa, sa pratique du piano mmh. euh, pratiquement cette, cette, cette rage et ce, ce morceau qu'il reprend sans cesse en boucle et qu'il euh, à un rythme de plus en plus euh, rapide, comme si euh, euh, ses, ses doigts étaient en colère. Ce n'est mmh. même plus une passion pour la musique, c'est autre chose. Oui. Euh, peut-être euh, vous pouvez nous en parler un peu, du, du coup, oui. et euh, lire ce passage, et puis euh, peut-être euh, bon, ce sera le moment à, on de l'entendre oui. euh, aussi. Euh, bon, je...
1: je pense que pour... Euh... Pour essayer d'exprimer de, 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 des choses qui sont qu'on ne peut pas vraiment raconter, qui sont des sortes d'états, la musique est un moyen. Enfin, enfin, c'est une sorte de c'est la rivalité, entre guillemets. Euh, enfin, ce pas la rivalité, je ne sais pas. C'est le détour ou c'est le moyen. D'une part, euh, parce que la musique peut nous mettre dans des états euh, d'émotion alors qu'il n'y a pas de il a pas de contenu il n'y a pas de il de, a pas de, de sens et euh, on, enfin c'est une expérience quand même très moi, enfin, moi je suis très réactive à la musique je peux pleurer en, en chantant une chanson euh, très facilement et en écoutant aussi des morceaux euh, ça ça me ça me traverse vraiment euh, et puis c'est aussi un regret parce que j'ai je n'ai pas de pratique musicale et j'ai une admiration, une fascination pour la, la capacité de lire ces signes cabalistiques ce sont les partitions qui sont graphiquement très belles, mais qui de les, tra de les transformer en gestes parce que ça aussi, c'est complètement différent. C'est vrai que c'est aussi extraordinaire de lire des signes et d'en faire à la fois de la voix et du sens, mais dans la musique, pour qu'il y ait une interprétation musicale, c'est transformé en geste et ça passe dans le corps, vraiment. Et en particulier avec un piano, euh, ça passe dans les, dans les mains, mais il y, bon, y a tout le corps qui est, qui est là, les deux mains doivent être indépendantes l'une de l'autre. Il enfin, y a quelque chose physiquement que je trouve vraiment très fort. L'instrument lui-même est une espèce de, de meuble énorme. On peut être, quand c'est un piano à queue, on peut être dessous. Enfin, on est dans la musique, on est dans... Voilà, et, c'est vrai que j'ai beaucoup de métaphores, même avec les regards, où on peut être dans un regard, on peut être pris dans, dans la musique, on est porté, ou voilà, où, où des choses qui sont physiques, qui, on, on est traversé. Voilà, est, les émotions, les sensations, même la vibration, quand on est près d'un piano, ça, ça vibre, dans, 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 ça se sent. Euh, c'est un rapport très fort, en fait, euh, à l'instrument. Et puis, en même temps, ça paraît, ça paraît aussi très sage. C'est-à-dire que c'est une discipline, mais voilà, jouer du piano, on apprend ça euh, dans les familles bourgeoises, à tous les enfants. Euh, ça fait partie, c'est une contrainte presque scolaire. Ça, ça peut être euh, voilà, presque rien. Et en même temps, ça peut être tellement fort, quelque chose qui nous, encore une fois, qui nous traverse. Et, euh, et c'est vrai que le rapport à la musique, dans une famille qui écoute, Enfin, de mes parents qui écoutaient beaucoup de musique, mon père en faisait euh, beaucoup et euh, c'était tout le temps présent et, euh, même... et d'une certaine manière ça pouvait être plus facile de parler d'une interprétation musicale que de dire ce qu des choses euh, voilà, qu'on pouvait vivre, euh, des émotions qui nous... Si Qu'on qu n'arrivait pas à dire. Et donc, y a, pour moi, il y, y a ça depuis très longtemps, euh, cette présence de la musique comme, et du piano en particulier, comme euh, une, une autre manière. Euh, alors, il y a, y, a, y a un texte qui est absolument extraordinaire euh, de Marguerite Fourcenard c'est son premier roman. C'est Alexis ou le traité du vingt combat, que j'admire aussi beaucoup et qui... Qui dit ça merveilleusement, c'est un musicien qui écrit à sa femme, qui lui explique pourquoi il s'en va. Et euh, elle, elle dit des choses sur la musique et sur ce que les, la musique peut dire, et que les mots ne peuvent pas dire, qui est vraiment très, 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 très bien exprimé. On Dans une tout... langue elle-même tellement musicale
0: que... Et, je, 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 beaucoup, il y a très longtemps que je l'ai lu, mais je l'ai adoré. Euh, en fait, comme si la musique était une autre forme de langage et que peut-être... Euh euh, ce que vous essayez et réussissez à approcher c'est écrire juste c'est comme on dirait jouer juste ou, euh, oui. ou chanter juste oui. euh, vous dites euh, je ne sais plus où euh, quand j'écris je n'ai pas de plan je pars d'un rythme j'écris sans but il émerge une voix qui approche d'un sujet d'un thème on a, mmh. on a déjà quelque chose qui est d'ordre musical et euh, euh, plus loin je crois vous dites plus loin ou ailleurs <rire> quelque chose se fait de manière sourde comme dans un morceau de musique se développe un thème qu'on ne voit pas au début mais qui donne un sens rétrospectivement au morceau et par euh, des, euh, des commencements mmh. Voilà. donc euh, ouais. vous n'écrivez pas avec un plan mais vous écrivez avec, euh, avec la, la recherche d'un rythme
1: euh... Après progressivement, il y a, les motifs se développent quand même. Je sais que je vais les reprendre et, et ça c'est vraiment un travail de, de composition quand quand, assez, quand ce que j'ai écrit est suffisamment avancé pour être une, pour être déjà presque un livre et, et, et ce qui fait peut-être qu'à un moment donné je, je me dis c'est fini même si après j'ai quand même toujours je me dis toujours j'aurais pu continuer à enfin, mais c'est que les choses se répondent. Enfin, il y a une construction qui fait qu'il y a des thèmes effectivement qui apparaissent, qu'on retrouve, qui se développent, qui sont contredits, euh, comme des contrepoints aussi euh, en musique, et que euh, ça forme un tout à un moment donné. Euh, et alors, la, dans, dans, dans l'inconsolable, il y a aussi ce, alors, c ce mystère qui est comment que peut-être les comédiens peuvent, se, peuvent, peuvent peuvent approcher aussi. C'est la question de l'interprétation. Euh, donc, quand, quand l'interprète euh, s'approprie un morceau, euh, avec quoi est-ce qu'il joue Avec quoi Qu'est-ce qu'il met à part la technique Qu'est-ce qu'il met dans ses doigts pour que, euh, il y a, a l'écriture des notes elle-même, mais l'interprète fait énormément pour que ça ne soit pas. C'est pas comme une machine, euh, mais on est, on, est, on est touché, on est en suspens, on est. Euh, on est pris, enfin, qu'est-ce qui nous transmet et qu'est-ce qui, qu qui lui passe à lui dans le corps, ou dans, la, dans, la, dans, dans les émotions euh, Je m'intéresse et je m'interroge là-dessus aussi parce que, par exemple, quand j'écris, je peux écrire quelque chose de très douloureux, difficile, mais être dans une espèce d'allégresse à un moment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce de dissociation parce que l'écriture elle-même qui avance, qui... Euh, d'arriver à formuler, c'est extraordinaire. Et j'ai je, je, l'intuition que pour l'interprète musical, euh, il, y a des, il y a des combats, il y a des désespoirs, il y a des luttes, qui, et il y a des bonheurs qui sont liés à, à son appropriation du morceau, à cette espèce de matière qu'il travaille, euh, et, et qui passent après dans l'interprétation, mais qui sont, est, on est vraiment loin des sentiments du sujet supposé, d'une du, voilà, de, de, histoire. Et effectivement, c'est ça que j'aimerais qu'à travers ma manière d'écrire, mon, mon style, mon rythme, ma voix, on entende euh, à travers des métaphores aussi ou des jeux sur le les sens, que, on, on, que ça oblige le lecteur à lâcher un petit peu prise sur euh, qui fait quoi, de quoi ça parle, etc., pour être dans une espèce de, de bain, de tumulte d'émotions. Et il euh, y a aussi ça, euh, euh, plus anecdotiquement peut-être dans l'Inconsolable, c'est ce, ce garçon, on ne sait pas ce qu'il fait toute la journée, ou enfin tant qu'il a du temps, à répéter son, ses, ses morceaux, etc. Et ce qu'on en perçoit, c'est qu'il y a quelque chose de très violent qui se passe, mais on ne sait pas ce qu'il y met, il n'y a pas de contenu. Euh, et ça fait partie des choses qui sont liées à, au, au fait qu'il est mort. Euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui était insupportable dans sa vie. C'était peut-être l'intensité même de la vie. Enfin, C'est ça aussi. Parce que les, les anecdotes qui disent oui, mais parce qu'on euh, s'est moqué de lui à tel moment. Ou, on sait bien que pour les, le suicide, il, y a toujours, euh, un, il peut y avoir... Enfin, il y, y a un élément déclencheur en général, mais cet élément déclencheur, en général, est totalement anecdotique. Et, euh, et c'est ridicule de se focaliser dessus, d'essayer de le trouver, parce qu'on n'aura jamais la clé. La question, c'est pourquoi quelqu'un a une telle intensité de vie qu'il qu est prêt à mourir Et il a, dans, pour moi, dans, le, dans cette, ce garçon qui essaie de maîtriser ce morceau de piano, il y a ça. Et puis, alors, j'aimais bien ce... J'aime bien des sortes de petits clins d'œil intérieurs pour moi. C'est un, un des romans de, de Thomas Bernard qui est autour de Glenn Gould. Et euh, que, voilà, il y a une petite référence. Je, je me, franchement, moi-même, je ne moi me souviens plus très, très bien comment j'avais fait ça. Mais euh, voilà, il euh, y, y a ça dans un de ses livres. En tout cas, y a, la musique est très, très présente dans son œuvre. Comment un parler de qui la se musique suicide
0: de, de oui. à cause d'un morceau de musique. Comme voilà, c'est ça. Comme ça je voilà, c'est et, et, et
1: cette, euh, ouais. voilà, c'est tout dire à quel point euh, la, le, le fait d'avoir en soi l'envie de vivre ou de mourir. Est, euh... Et alors, c'est juste un, un autre rapprochement. Je, je vous disais quand on, on, on avait préparé cette rencontre, un texte qui m'a énormément frappé que je n'ai que je n'ai fait qu'entendre pendant très longtemps. Enfin, que je n'avais seulement, en fait, plus qu'entendu, j'étais allée à une, une représentation, parce que quand vous parliez de voix, je pensais au fait que j'aime énormément entendre des textes lus. Euh, le, le, le livre de Marguerite Fursenard, il, a, il est lu par Didier Sandre. C'est vraiment absolument extraordinaire. C'est une voix, une mélodie. Et que la lecture, a, la lecture à haute voix, enregistrée, m'a permis d'aimer des livres que je n'aimais pas, parce que la voix m'a fait entrer, m'a fait, fait trouver une empathie que euh, je n'avais pas, en fait, à, à la lecture. Mais c'est un livre qui s'appelle La folie du jour, de Maurice Blanchot, qui est un texte très étonnant, que j'avais euh, vu en, en, fait, en monologue sur scène, dans, sur, un peu comme ici, en fond complètement noir, et un homme, euh, une espèce de grand imperche dans mon souvenir, un chapeau, qui parlait euh, presque juste une voix. Et ce tout début, c'est, euh, euh, justement, c'est donc je ne m'en souvenais pas, mais je pense que si ça m'a tant frappé, c'est aussi pour la thématique, mais dont je, que j'avais oublié. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui parle de sa vie et qui parle de sa, du bonheur qu'il qu a à vivre et du bonheur identique qu'il aura à mourir et qui est lié à d'intensité de présence de, de la vie. Je peux lire peut-être euh, sure. un, un paragraphe C'est le tout début. Et moi, je, je me souvenais de la première phrase. Et il y a une question de rythme aussi. Je ne suis ni savant ni ignorant. J'ai connu des joies, c'est trop peu dire, je vis. Et cette vie me fait plaisir, me fait le plaisir le plus grand. Alors la mort. Quand je mourrai, peut-être tout à l'heure, je connaîtrai un plaisir immense. Je ne parle pas de l'avant-goût de mourir, qui est fade et souvent désagréable. Souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûre. J'éprouve à vivre un plaisir sans limite et j'aurai à mourir une satisfaction sans limite. » Voilà, je trouve ça absolument incroyable de, enfin, de vie, et, euh, et que la vie, c'est aussi euh, l'intensité qui peut rendre la vie insupportable. Ou... Voilà. Et, et en même temps, donc ça, c'est pour parler de la voix, mmh. cette, euh, cette, cette, euh, cette euh, voix qui sort, entre guillemets, comme ça, de nulle part. Voilà, je reviens sur la musique... Euh, La tempête, c'est un morceau donc, de, de Beethoven, une sonate de piano que, que je connais très bien. Alors, je l'ai entendu jouer, je l'ai entendu répéter et j'avais envie d'écrire là-dessus. Euh, mais, euh, bon, je vais donner un sens évidemment euh, qui est lié au livre. Euh, on, on, je voudrais peut-être vous le faire entendre après avoir lu euh, l'histoire, enfin le passage. C'est... Euh, il y a quelque chose, selon les interprétations, qui peut être très, très, très différent dans, dans, dans ce morceau. Donc là, ça, je vous lis l'extrait le, et puis on écoutera. Voilà, c'est au bout de ce couloir des photos de l'Inconsolable, il, il y a la chambre de l'enfant où elle va, la mère va finir par entrer. Et, et puis, il y a le piano. Tu n'y pensais plus depuis longtemps. Il est là, derrière la porte, que tu viens de refermer à clé. Le piano, son piano. Un peu désaccordé sans doute, mais qui en jouerait. À mi-voix, tu chantes sans même t'en rendre compte le thème de la sonate qu'il préférait, la tempête de Beethoven. La veille de sa mort, il y travaillait encore. La partition était restée ouverte sur le pupitre au début du troisième mouvement, tel qu'il avait laissé. Tu reconnais les pages cornées, crayonnées de lignes superposées qui fixaient, comme des couches géologiques, ses lectures successives. C'était le seul qui avait eu véritablement un don. Il apprenait avec une facilité extraordinaire et déchiffrait tout ce qu'il trouvait. Déjà dans ton ventre, il marquait sa prédilection pour le piano. Tu le sentais bouger, tu crois même qu'il battait des pieds quand il entendait ton père t'en jouer. Les autres n'étaient pas faits pour la musique, ni oreilles, ni rythme, pas de discipline non plus. Ils avaient tous abandonné après de trop nombreux ce crise de larmes devant des exercices qu'ils étaient aussi incapables d'exécuter correctement que de retenir. Lui seul ne s'était pas découragé. Il travaillait tous les jours. Il jouait la tombette si bien déjà. Il la jouait sans arrêt, chaque jour, plusieurs fois par jour, plusieurs fois de suite. C'était devenu une obsession. Les dernières semaines, il ne jouait plus rien d'autre. Les derniers jours, il ne jouait même plus que le troisième mouvement, le plus rapide. Il voulait le jouer toujours plus vite. Si vite qu'il ne pouvait plus suivre son propre jeu sur la partition, ni regarder ses doigts qui se bousculaient sur le clavier. Maintenant, tu n'écoutes presque plus de musique. Tu ne peux plus. Sauf le Stabat de Pergolèse. Bon, puis c'est la question des voix, là, des voix, de, des voix du chant. Euh... Ben, on écoute On peut écouter maintenant le, le morceau
0: frappé quand j'ai lu l'inconsolable et notamment ces passages autour de la musique c'est comme euh, on a l'impression que ce, ce garçon qui, qui finalement parle pas pas plus que sa mère lui non plus hein, euh, que euh, la, la musique est son langage et que euh, à la suite euh, du passage que vous avez lu euh, tout à coup euh, il, il est en train de, de le massacrer le, le morceau à force de l'accélérer euh, il y a les mains qui sont en colère et euh, c'est comme si euh, ça devenait un cri euh, peut-être je vais retrouver brièvement le... En en pensant, tu en as la nausée en pensant à ces soirs où tout était suspendu à sa rage de la jouer de plus en plus vite, de plus en plus violemment et peut-être de plus en plus mal. Il te semblait qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Tu l'entendais foncer dans la musique comme un conducteur ivre qui prend la route à contresens, de plus en plus dangereux, de plus en plus incontrôlable. Et tu n'osais rien dire, espérant qu'il se découragerait un jour et cesserait de jouer la tempête et jusqu'au dernier soir où euh, c'est après euh, il l'a joué encore ce dernier soir oui. et en contrepoint donc euh, la mère euh, la seule musique qu'elle peut écouter depuis la mort du fils c'est le, le Stabat Mater de Père euh, pourquoi ce choix Ah oui, bah parce que j'adore ce morceau <rire> Moi aussi, aussi. mais... <rire> <rire>
1: C'est un des paradoxes, c'est que j'écris, euh, enfin, avec des choses que j'aime. Donc, même si ce que je ce que je fais dire peut-être n'est pas forcément aimable, mais euh, c'est deux des voix. Euh, alors, le Stabat Mater de Pergolès, c'est de la musique baroque, donc on est vraiment très loin de la du romantisme et de et de Beethoven. C'est une musique qui est très tenue et c'est chanté euh, par un un enfant et une voix de contralto qui souvent, plutôt qu'être chantée par une femme, était chantée par, par des hommes. Et donc, c'est des voix qui sont assez, d'une certaine manière, assez désincarnées. Et bon, c'est de la musique religieuse. On est, on, est, on est du côté de Bach aussi. Alors, je dis quelque chose sur les voix, justement. Les voix des deux solistes, un enfant et un contre-ténor, dans l'interprétation que tu préfères, t'enveloppent comme dans une nacelle. Elles te portent sans te lâcher, suspendues au-dessus du vide, enlevées au-dessus de la tempête, sauvées et apaisées tant que durent leurs duos, tant qu'elles tiennent l'une à l'autre, continuées l'une par l'autre, sans faille, sans rupture. Et c'est quelque chose que je trouve aussi extraordinaire dans les voix chantées, et particulièrement peut-être baroques, c'est euh, cette impression que, enfin, que quelque chose tient, je ne sais pas comment dire exactement. Euh, qui c'est pas que ça s'arrête pas, mais euh, euh, c'est sans doute la composition aussi euh, avec euh, le fait qu'il y ait plusieurs voix. Que... C'est pas du tout la, la, des voix dramatiques avec des pauses, avec des c est, c est... avec le contrepoint. Il y a toujours il y a toujours un fil en fait qui nous tient. Voilà, c'est cette image là que que j'aime beaucoup, et je pense que c'est un peu comme ça que j'écris, que, que en, en contrepoint, avec, avec des fils qui s'entrecroisent.
0: Oui, donc on rejoint un peu la, la composition, du coup, euh, puisque... Vous dites que vous ne faites pas de plan ce qui est le cas quand même euh, bien souvent en tout cas pas de plan tel qu'on l'entend euh, au lycée ou à, ou à la fac euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure hein, vous écrivez du, du premier jet très rapidement et ensuite euh, c'est ce retravail jusqu'à ce que ça sonne juste euh, vous avez parlé, mais peut-être c'était juste avant la rencontre, justement comment s'opère ce, ce, ce choix entre euh, le, le, le jeu ou le, le tu. Vous en avez parlé un peu pour une chance folle, mais pour l'inconsolable, vous me disiez tout à l'heure euh, qu'avant euh, de trouver ce, ce tu, euh, vous avez oui. ramé avec d'autres... Non, mais c'est amusant. Parce
1: que, oui, parce que quand donc euh, comme ce livre a eu un, un prix assez populaire le, le, le prix RTl lire euh, on m'a demandé enfin euh, des gens euh, peut-être euh, je sais pas comment dire on peut-être pensé que j'avais choisi euh, la, la, la deuxième personne pour faire euh, un peu un coup d'éclat ou enfin quelque chose qui, euh, qui, qui me ferait remarquer et j'ai enfin j'ai des brouillons entre guillemets j'ai la jeunesse hein, c'est euh, euh, J'avais écrit euh, en, à la troisième personne. J'ai des, des passages assez longs à la troisième personne que, qui ne fonctionnaient pas du tout par moment. Et j'en ai d'autres. J'ai réessayé à la, à la première personne avec « je ». Et, et c'était à d'autres endroits que les phrases étaient tout simplement impossibles. C'est-à-dire que le point de vue était... Euh, trop à distance, trop en observatrice pour, pour que le jeu soit possible puisqu'on on voyait agir la personne et à d'autres moments au contraire on était trop dans l'intériorité pour qu'on puisse dire elle en se demandant mais comment, comment est-ce qu'on peut savoir tout ça c est, c est qui, qui, voilà. Et finalement j'ai envie de dire presque par hasard mais enfin euh, y a, dans, dans cette espèce de moment de, de distance comme ça, de, de dialogue euh, intérieur, d'interpellation intérieure, ou de mise à distance de soi, je me suis dit, bah, après tout, essayons. Et vraiment, comme presque dans un exercice scolaire, vous savez, changer tous les présents en imparfait, changer tous les jeux en il. J'ai repris mon texte, j'ai changé. D'ailleurs, il y avait des, des tas de coquilles de, 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 de troisième de, de t à la fin des imparfaits ou qui sont qui étaient restés à un moment donné. Euh, et miracle, entre guillemets, ça, c'était possible. C'était à la fois le je et à la fois le, le l. Alors, j'en ai pas fait un article scientifique. Mais je dois dire que c'est des choses que je n'ai pas lues dans, dans les livres de linguistique qui étudient les, les pronoms personnels. Euh, euh, J'ai jamais lu que le tu permettait d'être à la fois un je et un, un elle. Au contraire, on dit qu'il y a le je et le tu, c'est l'interlocution d'un côté. Et de l'autre côté, on a il et elle qui sont, euh, la, qui sont à part. Et, et pourtant, c'est comme ça que ça a fonctionné dans, dans ce texte. Mais là, on est dans quelque chose que la linguistique ne permet pas de, ne permet pas de saisir. Enfin Peut-être que les linguistes qui travaillent après sur des textes littéraires peuvent faire cette analyse, mais ce n'est pas quelque chose qui est théorisé à partir de... Non.
0: J'ai envie de dire la même chose au niveau de, du, de, du temps et des jeux avec les temps des, des oui. verbes. Oui. Si on suivait la, la, la grammaire classique, euh, eh bien, on ne mélange pas euh, tel temps avec tel mmh. temps. Or, euh, bah, l'écriture littéraire passe euh, son temps, justement, à, ouais. à jouer avec ses temps. Oui. Euh, C'est ce qui se passe notamment bah dans vos deux livres, oui. du moment que j'ai l'impression parfois, peut-être vous, d'ailleurs vous, vous le dites à un moment, euh, et quel, enfin, moi j'ai eu l'impression peut-être quand on, on ne fait pas de plan et qu'on travaille euh, avec... Euh, tout se compose un peu comme une mosaïque ou un ou un puzzle en quelque sorte. Au, au bout d'un moment, mm -hmm. mais euh, pour gérer justement euh, les, les différentes temporalités, il euh, y, y, y a ce jeu avec les temps. Donc oui. j'ai remarqué oui. notamment des, des futurs ou des ou des conditionnels passés. Voilà, euh, là, euh, le jeu avec les temps. Est-ce que là aussi vous vous tentez euh, Oui, j'aurais tenté Il y a des passages
1: en relisant, je me dis mais ça va pas. Là, pourquoi j'ai mm -hmm. mis du présent alors que j'ai de l'imparfait avant ou après je, je, oui, mais, mais là c'est vraiment dans, une, dans la composition euh, assez avancée parce que euh, effectivement alors moi j'aime bien aussi ces espèces de tensions où on ne sait pas très bien par exemple si on dit maintenant j'étais c'est un, un petit peu bizarre euh, on devrait dire maintenant je suis, maintenant c'est maintenant. Mmh. Là c'est pareil, les mmh. linguistes nous disent que maintenant, ici et maintenant, ah, oui, c'est oui, maintenant. On n'a pas le droit,
0: on n'a pas le droit. Et euh,
1: bah non, maintenant j'étais, ça va aussi en fait, parce que maintenant dit autre chose, dit. Euh, mmh. par, enfin, alors euh, voilà, ça c'est des choses très, très fines qui sont. Euh, qui, sont qui, qui situent finalement dans cette espèce d'aller-retour permanent, quelqu'un qui raconte, quelqu'un qui parle, en fait. Euh, euh, à quelqu'un, il est dans le maintenant de ce qu'il raconte, mais ce qu'il évoque peut mmh. être là, peut être présent là, maintenant, tout de suite aussi. Donc, il y a du maintenant qui est du passé. Et puis, euh, euh, y a, euh, enfin, on ne se raconte pas euh, au passé simple quand on essaie de faire entendre une mmh. voix qui parle. Euh, on, est, on, on est forcément dans, dans des interactions permanentes avec le présent, puisque si, si c'est là... Ou alors ça, ça, ça donne des récits comme il y en avait dans les romans du XVIIIe siècle. Je rencontrais euh, tel, comme dans, je ne sais pas, Paul et Virginie ou euh, le plus Manon les Lescaut, il y a le narrateur oui. qui rencontre mmh. un personnage. Ce personnage lui dit, je vais vous raconter mon histoire. Mmh, et puis là, mmh. on saute une ligne. J'étais, je, je fus, euh, quand je partis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout possible. On, on, ça, ça paraîtrait une sorte de pastiche de, de romans classique. Euh, et, et en plus, ce que j'aime beaucoup, par exemple, euh, chez Modiano, ce qu'on a aussi dans Duraz, dans L'Amant, c'est... Euh, je, je me suis rendu compte aussi de ça en le faisant étudier, par exemple, à des étudiants étrangers qui étaient complètement perdus, ils ne comprenaient rien. Ils disaient, je sais, enfin les mots sont très simples hein, dans L'Amant, euh, chez Modiano aussi, le début de Rue des boutiques obscures. Il dit, je ne suis rien, une silhouette qui parle... Enfin, tout, tous les mots sont très simples, mais ils ne comprenaient absolument rien. Et ce qui faisait que c'était difficile à comprendre, c'était les temps. Est-ce qu'on est au présent Est-ce qu'on est au passé Qui parle De qui À quel moment Parce que tous ces mois différents, du présent, de, du maintenant, du pas tout de suite, du, depuis que j'ai commencé à, à, à raconter, finalement, on, on a... Même si, le, par exemple, pour des Chinois, le français est déjà extrêmement euh, structuré avec... Euh, des conjugaisons très, très nombreuses, des temps du pas, plusieurs temps du passé. Alors qu'il y a des langues où c'est seulement euh, un adverbe qui dit c'est le passé et puis ça suffit, le, le verbe lui change pas. Euh, c'est déjà très, très riche finalement, mais pas suffisamment pour dire ces, ces flottements, ces passages, ces allers-retours. Donc, il euh, y a effectivement, on doit faire des décalages avec euh, des adverbes qui disent maintenant et des temps qui disent le passé avec euh, voilà. Puis après, il y a aussi la là, ça fait partie aussi de la question de la voix. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, qui raconte, parle ce qui, quelque chose, il peut utiliser des imparfaits du subjonctif euh, ou des passés simples Est-ce que, est que ça sonne juste Ça, c'est difficile. Ça, c'est plus des choix conscients de dire, bon, j'en mets ou j'en mets pas. <rire> Je sais les mettre. Je vais en mettre une fois de temps en temps euh, parce que là, ils ne il, il sonnent pas faux, mais... Mais si j'essaie de tout écrire en respectant à la, à la lettre la concordance des temps, là, ça devient, euh, c'est pareil, ça devient une espèce de, de truc bizarre. Quoi. Euh, donc ça, ça c'est des, des, des choix qu'il faut faire à un moment donné euh, consciemment, en sachant ce qu'on fait. Euh, si ça ne vient pas tout seul, euh, tout le temps, tout, na tout naturellement. Il faut dire, pour que ça soit cohérent, euh, là, si j'en ai mis là, il faut que j'en mette là, mais alors, si j'en mets là, euh,
0: ça, ça sonne bizarre. quoi. Voilà, donc ce, ce jeu sur les temps, ça va être aussi euh, comme euh, parfois la, la chronologie est, est, est brouillée. Mmh. Euh, on n'écrivait mmh. pas de, de façon linéaire. Euh, C'est une manière de, de tout à coup nous faire reglisser dans, dans une autre strate euh, du passé ou bien dans une strate, euh, à un moment, je, on a l'impression d'un futur éternel dans l'inconsolable. Oui. Puisque... Euh, toutes les années à la même date, de toute façon, elle attendra, euh, elle attendra, et elle sait exactement comment ça va se passer l'attente. Voilà. Donc là aussi, il y a une sorte de, de, de futur euh, qui, 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 qui est très particulier. Euh, vous parlez également, parce que dans l'écriture du le rythme, c'est le, le travail de la phrase euh, elle-même. Donc, euh, là aussi, c'est un, un, comment vous la retravaillez, la phrase euh, même Je la chose, coupe, en hein, fait, beaucoup. Parce que
1: j'écris un peu, enfin, ça dépend des passages, mais il y a des passages qui sont un peu sans... Enfin, quand je les écris, euh, un peu sans, sans coupure ou... Et, euh, où il y a pas mal de « et », pas mal de, 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 de liaisons comme ça, où on ne sait pas toujours... Euh, euh, si, enfin, s'il y a trois idées, par exemple, euh, on ne sait pas toujours si, si l'idée du milieu, elle va avec celle d'avant ou celle d'après. Ça, ça, ça s'associe. Et euh, quelquefois, je, je laisse une longue phrase où il y, y a tout ça avec des virgules. Et par moments, je coupe. Et quelquefois, quand je coupe, justement, je me demande... Est-ce que je coupe avant ou après s'il y a trois termes, est-ce que enfin trois propositions, est-ce que je coupe euh, voilà est-ce que je coupe les trois, ça fait vraiment très coupé. Si je coupe rien, ça fait quelquefois des très longs paragraphes sans sans du tout de coupure, on est un peu en apnée. Et euh, quand, quand, quand je fais si se coupe au milieu, enfin au milieu il y a pas s'il y a trois termes il n'y a pas de milieu donc je fais deux tiers, un tiers ou un tiers deux tiers. Je me pose quelquefois des questions, mais insolubles pendant, pendant toute une matinée. J'essaye, je, je, je me demande, et je me rends compte que ça change un peu le sens aussi. Après, je pense qu'à la lecture, ça se fait quand même plus vite que ça, mais ça rattache un peu avant ou un peu après. Et surtout quand un personnage imagine ce que les autres pensent de lui ou se demande ce qu'il ferait si, etc. Quand il y a des conditions, quand il y a des circonstances, selon la manière dont on coupe, c'est vrai que ça les, ça les déplace un petit peu. Et, et, et bizarrement, euh, alors c'est pareil pour les paragraphes, j'écris je, je, un peu des, des blocs, et puis je me dis qu'il faut faire une respiration, donc je les, je les découpe un peu après, souvent. Euh, comme les chapitres, les chapitres sont un peu redécoupés, souvent après. Avec, là aussi, je, je retravaille sur la composition en, en cherchant... Euh, il y en a trop, il n'y en a pas assez, il y en a des très très longs, après il y en a qui sont tout petits, donc ça va pas... Quand, quand, quand ça suit le sens, ou des épisodes, entre guillemets, de vie, ça, ça ne ça fait pas forcément un équilibre, donc je, je, re, je reprends après. pour. Euh, et puis quelquefois, il y a des choses que j'ai abandonnées par, euh, parce que ça, ça, ça n'allait pas sonner juste là où c'était, ça, ça, c'était dans un autre, une autre tonalité, c'était un, un autre... Un autre morceau. Là, il y a un moment donné, quand même, un peu l'intervention, le, le, la lecture de l'éditrice. Euh, Irène Landon est quelqu'un qui aime bien euh, corriger, c'est un grand mot, euh, mais quand elle relit, il y a des, il y a des choses qu'elle note et, et souvent des suggestions de couper, d'ailleurs. Des, des choses où je pense qu'elle a l'oreille aussi et qu'elle dit Mais ça, on part vers ailleurs et c'est. Ça, ça fait perdre un petit peu la force de quelque chose qui est là. Euh, quelquefois, euh, c'est arrivé qu'elles elle me disent, oui, bon, cette page-là, je ne suis pas sûre qu'il faut la garder. Et, et je me souviens d'avoir passé plusieurs journées sur cette page. Et effectivement, peut-être que si j'avais passé aussi longtemps, c'est qu'elle n'était pas au bon endroit, et que je ne savais pas quoi en faire, etc. Et que finalement, bon, d'accord, je, 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 je suis, je je suis d'accord, elle est... Elle va plutôt affaiblir ce qui précède ou ce qui suit parce qu'elle le redit autrement ou qu'elle fait changer de sujet. Ou... Mais voilà, il faut accepter aussi. Enfin, moi, j'accepte. Après, il y a des gens, au contraire, c'est comme ça et rien doit être touché. Mais Je pense qu'ils écrivent autrement que moi. Euh, mais après, c'est vrai que ça... C'est assez, euh, assez dur, je dirais, comme manière d'écrire à l'oreille parce que y a, y a... ça fait éliminer aussi pas mal de choses, parfois. Oui. Euh... Voilà. ça donc, fait
0: des livres courts <rire> vous, faites, vous faites en somme des allers-retours entre des versions successives et euh, vous modifiez la maquette et puis euh, enfin le, le, le plan, le, la composition mm -hmm. se fait à mm -hmm. mesure et bouge oui, oui beaucoup il oui. faut,
1: faut réécrire presque tout parce que, parce que justement il y a des choses qui sont un peu annoncées donc il ne faut plus les annoncer si on les a déplacées enfin, c'est j'ai l'impression que c'est un peu Pénélope aussi. Hein.
0: Euh, ouais. Vous ne pratiquez pas la méthode Echnoz qui, euh, après un premier gel, le, le range dans un placard et euh, le réécrit bah, C'est une chance folle, si, quasiment, c'est ça.
1: J'ai réécrit euh, le, le précédent qui, qui, enfin, qui, à la fin, s'était appelé une chance folle, mais avait eu des noms différents avant où c'était cet homme qui racontait mais c'est vrai qu'il y a il y a des passages de la de, 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 du récit que j'ai réécrit mais j'ai réécrit avec un point de vue qui était différent mais où j'ai repris des choses quand même presque presque littéralement mais mais ré, oui, réécrites euh, mais mais par contre j'ai jamais un premier jet jusqu'à la fin sans, sans interruption c'est c'est par phase c'est par moment et il y des il y a des, y a des il, y a des grands, euh, il peut y avoir des, 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 de, de longs temps sans, sans qu'il n'y ait rien du tout entre, euh, mm -hmm. entre des moments.
0: Alors, euh, on aura éventuellement d'autres passages à lire, mais je, je vais, hum, on va passer peut-être aux, aux questions euh, du public.
2: Merci. Euh, D'abord, merci à Anne Godard et Aline pour ce, cet entretien passionnant, stimulant. Je voulais euh, poser une question à Anne Godard euh, en liaison avec les Assises internationales du roman qui vont se tenir euh, la semaine prochaine à Lyon. Et dans le monde des livres, il pose la question de pourquoi écrire à plusieurs écrivains, euh, Maïlis de Carangdal, euh, Philippe Roth. Et je voulais poser cette question euh, à vous, Anne Godard. Vous avez un petit peu effleuré le sujet en disant euh, « Dois-je écrire pour moi ou pour les autres euh, Comment ça se passe ?» Donc, pourquoi Anne Godard écrire Et quel est pour vous le rôle de la littérature, du roman, dans la société et par rapport à, à chacun Vous êtes romancière mais aussi universitaire. C'est pourquoi je vous pose aussi cette question.
1: Euh, vaste question. Euh, je ne peux pas faire la même réponse euh, des deux côtés. Euh, en, en, pourquoi moi j'écris euh, J'ai envie de dire d'une certaine manière parce que je me suis promis d'écrire certaines, certaines choses que j'ai que ressenties comme... Euh, comme, enfin, comme, comme, comme impossible à partager, euh, dans... et que j'ai découvert en lisant à euh, ces jeunes, jeunes adolescentes, que dans certains livres, je, je trouvais pas la réponse à mes questions, mais je trouvais des, des, des voix. Je trouvais à, à entendre euh, just, justement ce genre de choses qu'on ne partage pas et que euh, avec qui je ne pouvais, enfin, avec qui sur lesquels je n'avais personne avec qui parler. Donc d'une certaine manière, c'est hum, j'écris pour que peut-être des lecteurs trouvent dans ces livres la voix qui la, la, la oui la Entendre la voix qu'ils n'ont pas eu comme interlocuteur et qui leur a manqué. Voilà, c'est ce manque-là, pour moi-même et pour, pour euh, peut-être quelqu'un d'autre. Euh, c'est comme ça que je lis aussi. Par exemple, Alexis ou le traité du Vin Combat, c'est un livre qui qui, qui que j'ai entendu comme ça, comme, euh, comme une voix qui me répondait. Euh, et c'est comme ça que j'essaie un petit peu euh, de faire découvrir euh, certains textes littéraires à, à des étudiants étrangers ou français. Euh, c'est ce que j'essaie de communiquer, que, que la littérature me, nous parle euh, intimement. Euh, mais je dois dire que euh, j'en sens aussi... Euh, d'une certaine manière, le caractère euh, daté pour certains de nos étudiants qui sont, qui sont très jeunes et qui, à qui peut être, euh, pour qui peut être plus que des livres, ce sont des films, voire des séries aujourd'hui qui, euh, qui parlent. Euh, et, et ça, j'y suis moi étrangère et j'ai l'impression d'une certaine manière d'être... Euh, ne serait-ce que par cette conception de la littérature qui, qui me vient aussi de, de, peut-être de, de mes études de l'adolescence, hein, de, de, de Louis-René Desforêts, de Blanchot, d'une littérature qui, qui est exigeante et qui, pour, qui doit être nécessaire pour celui qui, qui la pratique, et pour, euh, mais qui, en contrepartie, euh, peut-être pourra être euh, apporter quelque chose de qu'il n'y avait pas à quelqu'un, mais euh, cette, cette conception-là, elle est, elle est quand même assez difficile à transmettre dans, 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 dans l'enseignement, disons, au très grand, grand public, et je la, je la retrouve chez assez peu d'étudiants euh, qui sont plus dans une, une euh, des envies de, 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 de disons, de, de distraction à travers la lecture et, et pour lesquels je pense. Euh, des films ou des séries remplissent peut-être mieux leur office. Euh, malgré tout, euh, là, je reviens à l'écrivain, à l'écrivaine. À, à, euh, à chaque rencontre ou, ou quelquefois par courrier, maintenant, c'est aussi des courriels plutôt que des courriers, euh, ça, ça m'est arrivé euh, que quelqu'un me dise, euh, voilà, cette, cette lecture-là, est arrivée pour moi à un moment donné où c'était cette voix-là que j'avais besoin d'entendre. Et ça, ça donne, ça donne du sens à... Fait d'écrire pour autrui. Après, pour moi, j'écris... Enfin, c'est autre chose. Il y a une sorte de défi de ne pas garder justement pour soi, de ne pas, de pas renoncer d'une certaine manière, même si c'est difficile à essayer d'arriver à bout, au bout de euh, quelque chose qui a été, euh, que j'ai vécu comme justement une souffrance, un enfermement, de, de, de lutter avec ça, comme le garçon aussi euh, qui lutte avec son morceau de piano.
3: Justement, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de votre pratique d'écrivain et votre travail en y faisant en quelque sorte peut-être une en marquant une sorte de dichotomie presque difficile, conflictuelle, douloureuse. Et nous sommes beaucoup d'écrivains, justement, écrivains et à se partager entre une vie, on va dire, officielle, pragmatique et une vie littéraire. Et peut-être dans une démarche aussi de André Breton, parlait de ça finalement, qu'une pratique... Euh, picturale, artistique, c'était rendre euh, matériel, tangible, l'essentiel ou le transcendantal, ce qui nous dépasse, ce qui est surréel. Et ma question, c'est comment justement vivre dans cette temporalité et, euh, et comment, et peut-être qu'au fond, votre écriture se nourrit finalement de cette temporalité, écriture très précise, très, euh, très pointue, très recherchée, et au fond, peut-être, vous n'écrivriez pas autrement. Euh, si vous étiez pleinement dédié à l'écriture, voilà, c'est ça mon, ma question.
1: Oui, c'est aussi une liberté parce que euh, d'une certaine manière, je, je me soucie quand même moins. Je m'en soucie quand même parce que parce que l'éditeur aussi euh, s'en soucie, mais je, je m'en soucie quand même peut-être moins de de, de que, que d'avoir du succès entre guillemets, enfin que mes livres se vendent. Tout simplement, j'ai pas besoin de des droits d'auteur pour, pour pour manger. Euh, mais euh, mais en même temps, je, cette liberté euh, a, a un prix aussi évidemment. Euh, j ai, j ai, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. <rire> euh, enfin, en même temps, je, étant donné la manière dont, dès le début, je me souviens que les premières premiers euh, premiers textes écrits à l'adolescence que, que j'ai gardés, j'écrivais à la main et. Euh, je réécrivais déjà tellement que je passais mon temps à recopier ce que je venais d'écrire, parce que j'étais déjà tellement dans, à changer non seulement les mots, mais le sens et le, et le paragraphe numéro 3 qui venait avant et après, etc. Enfin, le traitement de texte m'a sauvé la vie, <rire> de ce point de vue-là. Mais, mais c'est tellement... Oui, je, effectivement, je, je pense que j'ai fait ce choix en sachant en moi... Euh, ma, mes limites peut-être aussi, mon, mon, mon style. Malgré tout, il n'y a, a pas très longtemps, j'ai lu euh, justement dans une espèce de périodisation un petit peu des conceptions de la littérature, euh, cette, cette, euh, cette étiquette de la lecture comme nécessaire, etc., euh, côté très, très orgueilleux d'une littérature, euh, euh, voilà, qui, il, faut, il ne faut écrire que les livres dont on, auxquels on est poussé par la nécessité. Je me suis dit peut-être que si j'avais, euh, enfin, été à l'adolescence au moment crucial comme ça, euh, si, si, si la doctrine entre guillemets euh, qu'on m'avait euh, peut-être transmise à ce moment-là avait été au contraire, euh, il ne faut faire qu'écrire, il ne faut être que écrivain, il ne faut rien faire d'autre, c'est impur de travailler à côté, etc. J'aurais peut-être foncé aussi dedans. Euh, mais je, par contre, je me souviens de me dire pas que je voulais, enfin. Peut-être être au contact des livres, de la lecture, de la littérature. J'aime aussi transmettre. Hein. J'ai plaisir à, à enseigner et au contact avec les, les autres. Euh, je, je, par contre, j'ai le souvenir de ma dit journaliste, peut-être pas. J'aimais pas tellement cette position de, de dire ce qu'il faut lire ou ce qu'il faut pas lire, de surplomb un petit peu, ni, ni la, la rapidité. Euh, C'est ce qui me gêne aussi un petit peu dans les, libra dans les librairies. Euh, qui n'ont pas de moins en moins de fond, hein, où les livres tournent très vite, échangent très vite et où euh, euh, c'est l'actualité quand même qui bouscule les choses. Euh, pour ça, je, 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 je crois que j'ai toujours senti ce, ce rythme lent quand même.
0: Voilà. D'autres
4: Bonjour, merci beaucoup. Euh, j vous avez dit au tout début, manière dont on, 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 euh, vous souhaitez dire certaines choses ou ne pas les dire. Et euh, j'avais une petite question. Comment peut-on éclairer le lecteur sur ce qu'on souhaite ne pas dire Et comment dire ou avertir le lecteur ou le faire comprendre qu'il peut se poser des questions auxquelles euh, nous écrivains on ne répondra pas par rapport à un sujet, par rapport à un personnage, par rapport à, à, à des choses qu'on peut, qui nous sont indiquées euh, peut-être trop souvent ou, ou... Enfin, moi souvent quand je lis j'aime pas qu'on me raconte tout. Mais ça, c'est très personnel. Euh... Voilà, J'avais une petite question, excusez-moi pour mon esprit bah, pour un peu moi, brouillon, ça passe, ça passe... entre le dire
1: et le pas dire. Ça passe beaucoup par, euh, par les métaphores ou par, euh, par un changement de plan. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure euh, à propos du piano. Euh, plutôt que dire, euh, ce garçon ne peut pas savoir pourquoi, euh, pourquoi il s'est tué finalement, qu'est-ce qui n'allait pas dans sa vie euh, plutôt que dire les choses dans ces termes-là, qui, qui seraient entre guillemets psychologiques, c'est évoquer euh, que pour sa mère, c'est insupportable de, de se rappeler la manière dont il jouait du piano. C'est complètement autre chose, mais ça suppose que le lecteur, lui, il, ça passe par, par, par ses émotions à lui, dire oui, effectivement, qu'est-ce qui se passait là, qu'est-ce qu'il faisait, que c'était, qu pourquoi c'était violent, pourquoi cette expérience. Euh, euh, Qu'est-ce que, si on se met dans une espèce de posture empathique, euh, qu'est-ce que lui vivait, qu'on percevait en l'entendant jouer et qu'il faisait que sans comprendre, sans savoir, sans pouvoir saisir, parce que sans doute lui-même ne le pouvait pas de toute façon, euh, on sent qu'il y avait quelque chose là qui était irrésolu et qui est, mais qui est peut-être... Euh, Ce n'est pas seulement que je ne pas le dire, c'est que je, je ne pourrais pas le
0: dire. C'est le mystère du personnage. Enfin, oui. L'humain, déjà dans sa réalité, ne comprend pas tout de ce qui lui arrive. Et ne pas tout dire, c'est justement euh, préserver, euh, tourner autour d'hypothèses, mais oui. sans le dire qu'on tourne autour. Effectivement, c'est est, l'exemple. Est-ce que est c'était sa manière de hurler de, de, jouer euh, obsessionnellement ce, ce morceau jusqu'à le massacrer, ou est-ce que c'était encore autre chose Il est parti avec son secret, en, en somme. Mmh. Oui. <coughs> autre question
5: Euh, bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage euh, que j'ai aussi trouvé passionnant. Euh, moi j'avais une question, vous avez... vous avez parlé de... Alors j'ai plus trop les mots. Euh... Bah, alors, déjà une première question très terre à terre en fait, sur votre routine d'écriture, euh, si vous en avez une, <rire> quelles sont les conditions dans lesquelles vous travaillez euh... Et, et l'autre chose, au, au tout début, vous avez parlé du fait que vos, vos lecteurs étaient un peu préoccupés de savoir quel âge vous aviez pour savoir si vous aviez pu vivre. Et c'est effectivement un thème... Enfin, C'est une question moi, que je me pose beaucoup. Comment est-ce qu'on est qu écrit sur des choses qu'on n'a pas vécues, euh, des situations, des drames ou même des émotions euh, qu'on n'a pas vécues directement euh, Moi, je suis toujours surprise... Euh, quand on me raconte une histoire qui n'est pas la mienne, de l'émotion que je peux ressentir, donc je me dis que je suis parfaitement capable de la comprendre, donc je pourrais en parler, mais en même temps, euh, quand vous parlez d'écriture juste, qui je suis pour euh, typiquement euh, camper le personnage d'une mère qui a perdu un enfant quand je n'ai pas d'enfant euh... Donc voilà, ma question c'est <rire> comment est-ce que vous, vous faites mais Je vais vous faire presque euh... la
1: même réponse. Je pense que c'est des transpositions, c'est des analogies, c'est des métaphores, c'est... Et on a, une, on a une capacité en nous qui est celle, euh, enfin, je pense, qui est essentielle dans la lecture, qui est euh, celle de l'empathie. C'est-à-dire qu'on est aussi capable de, de, de se mettre à la place de l'autre dans une certaine mesure, enfin dans une certaine mesure. Euh, et à, comme ce que j'essaie de, souvent de dire, c'est la difficulté à saisir, à comprendre, à sentir, c'est possible! <rire> De, de, de le dire. Que, effectivement, ce qui me serait sans doute impossible, mais je pense pour moi qu'il sonnerait totalement faux aussi, c'est d'avoir une espèce de posture de, de, de savoir, de dire, ah bah oui, je sais comment c'est d'avoir perdu un enfant. Euh, mais même, même, même quelqu'un qui a perdu un enfant, qu'est-ce que ça veut dire Je sais ce que c'est que ce qu'on peut retracer, c'est comment on vit au jour le jour des choses. Par exemple, dans l'inconsolable, ou dans Une chance folle aussi, d'ailleurs, le... Le, le, les jours du deuil, c'est euh, une assiette de moins qu'on met à table, par exemple. Euh, c'est très concret, et ça, tout le monde peut le sentir. Alors, euh, Je ne sais pas si... Euh, oui, je ne sais pas si, ça, si, 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 on, si on peut tout imaginer sans avoir rien vécu, mais on a toujours... Euh, euh, je me souviens, par exemple, d'une voisine il y a très longtemps, une vieille dame qui avait perdu son, son chien... Et qui était euh, vraiment très triste et qui évoquait, qui, a, qui parlait de, et je me suis fait la réflexion que euh, euh, elle, sa manière d'évoquer euh, la perte, l'absence, le vide était très juste et, et entre guillemets, peu importe l'objet. Enfin, ça. Donc, je, je pense qu'en en, en nous, on a beaucoup d'expériences de, de, qui, qui se connectent à d'autres expériences. Alors c est, c est Effectivement, c'est plus difficile quand on écrit parce qu'il faut aussi donner de la chair à, à des personnages, à une histoire, etc. C est, c est, on n'est pas seulement dans, dans, dans l'émotion. Dans Mais j'ai l'impression que si on revient à... Il y a une espèce de base commune euh, qui, nous, qui nous traverse tous. Euh, et c'est à ça qu'il faut essayer... Avec ça que j'essaie d'entrer en connexion. D'une certaine manière, les détails sont anecdotiques et chacun pourrait avoir des les habiller, entre guillemets, différemment. Enfin, c est, c est... Après, c'est les métaphores. Euh, par exemple, pour évoquer la douleur, il euh, y a, a, a l'idée de dire comme, comme une espèce de nausée, un bateau, de l'eau qui reflue, quelque chose. Euh, et ça, c'est des choses que je vois aussi ou que je, ou que je sens. Alors, la routine de l'écriture... Euh... Ben, ça dépend, il y a des moments où euh, j'écris juste des toutes petites choses dans un carnet pour, pour fixer une idée ou... euh, mais sinon euh, il faut juste que j'ai mon ordinateur euh, de préférence du temps euh, sans préoccupation euh, immédiate en particulier des choses d'organisation de rendez-vous, de, de réunion, des choses comme ça mais ça peut pu m'arriver d'écrire dans le train euh, j'écris bien en bibliothèque euh, je mets des je mets des caisses et je suis dans une sorte de bulle et là ça peut m'arriver quand dans un moment plutôt vers la fin d'une période de gestation, de reprendre les choses, d'être complètement concentrée, je peux écrire 6 heures ou 8 heures de suite. Et puis à d'autres moments, j'écris un tout petit peu, et puis ça s'émiette, et puis j'y arrive pas assez. Donc je n'ai pas vraiment de routine. La seule chose, c'est mon ordinateur, mon petit ordinateur portable qui est... Euh, qui, qui me, quand, quand, quand je suis dans le texte, euh, c'est une sorte de bulle qui m'isole complètement. Donc, il fait que je peux écrire dans un café, dans un, dans un train. Euh, euh, mais, mais ça vient de moi, la concentration vient de moi, en fait. Voilà. Par contre, c'est plus difficile euh, chez moi, avec des, des gens qui peuvent m'interrompre. Voilà. Mais dans un milieu, euh, disons, anonyme, c'est... Mais ce qui est euh, difficile, enfin, ce, ce qui me demande du temps, c'est que... Une sorte, la mise en train disons, de l'écriture, c'est de relire ce que j'ai déjà écrit pour être justement dans, dans la voix, dans le rythme, dans, dans, une, dans, dans un certain état en fait, d'émotion, de, de sensation, de connexion euh, à, à justement des choses qui se passent euh, un, peu, un peu sous les mots, sous les histoires. Donc il faut une, une forte dis disponibilité euh, intérieure et ce sentiment d'urgence que j'ai parfois et que je n'ai pas tout le temps et, et j'ai remarqué quand j'écrivais en me disant oui il faut que je me il faut que je me comment dire euh, que je me donne ce temps d'écrire régulièrement sinon je vais perdre entre guillemets un peu le, le... si j'écris pour écrire mais je suis pas dans ce, cet état' d'un peu d'urgence à, à saisir les choses c'est rare que je sois contente de ce que j'écris à la, de ce que j'ai écrit à la relecture il euh, y a quelque chose, euh, je ne sais pas comment dire, qui est comme rédigé. Je fais la différence entre rédigé et, et, et surgit. Euh, si, je, si je rédige, je j'y suis pas d'une certaine manière.
0: Je ne sais pas comment dire mieux. On rédige pour, pour la fac et euh, voilà. écrire c'est autre chose. C'est ça. Oui.
1: Mais je pense qu'il y a des écrivains qui rédigent. Enfin, il, y a des, il y a des livres qui, sont oui, qui oui. peuvent être très agréables à lire, qui sont des livres de suspense, de... Où, où, où il y a un cahier des charges, où il y a des fiches sur les personnages, où on sait ce qu'on va retrouver. Mais on, mais on sent que c'est rédigé, enfin, que... avec plus ou moins d'esprit, d'allant de, 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 de talent, bien sûr. Il y a, il y a, des, il y a des rédacteurs de talent. Euh, mais on, oui, on, on, sent, on sent ça. Enfin, je sens ça... La première lecture, enfin première page, je pense que si on a cette oreille, on, ça peut gêner, effectivement. Est-ce que la rédaction peut pas être un qui est en amont Qui la prépare oui. Si, sans doute, peut-être aussi. Euh, si, si, euh, ne serait-ce que pour avoir, euh, entre guillemets, raté. Et, enfin, de... Oui, 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 c'est vrai, c'est pas aussi... Mais, mais, mais ça ne peut, peut pas tenir si c'est une sorte de remplissage d'un de, de, épisode narratif à l'autre. Il faut qu'il euh, qu y ait un enjeu à, à, à ce qu'on est en train de, de dire là, maintenant. Euh, sinon, euh, sinon, ça ne tient pas. Voilà. Mais, mais effectivement, ça peut m'arriver de, entre guillemets, rédiger, comme prendre des notes pour ne pas oublier, que, que ça, je veux le développer. Mais après, ça va venir euh, d'une autre manière.
0: Vous avez une pratique du carnet toujours avec vous, en fait. Oui, mais mmh.
1: quelquefois qui, qui reste fermé. Euh, là, il y en a un que je promène depuis un moment. On mais... les
0: promène beaucoup, les carnets, oui. Et,
1: et puis, je les garde. Mais alors il y en a qui sont tellement illisibles euh, que je ne sais pas ce que j'en ferai un jour.
0: D'autres questions
3: Oui, bonjour. Euh, vous avez cité quelques, quelques choix que vous avez dû faire euh, avant de vous mettre à écrire, euh, si c'était au jeu, au tu, au Ce enfin, n'est
1: pas avant, c'est en écrivant, c'est au fur et à mesure de l'écriture. Je j'ai pas du tout choisi à l'avance. Mais vous avez fait plusieurs essais euh, bah, En cours de euh... route, parce que je bloquais. En fait. C'est loin en cours de route, même dans certains cas. Après... Après, des, plusieurs dizaines de pages, 20 pages, 50 pages, que tout d'un coup, ça ne marche plus. Enfin, Ce
3: n'est pas du tout euh, des, des décisions préalables. Et du coup, ma question, en fait, c'est est-ce que c'était une décision ou, ou, ou est-ce que ça n'est pas venu comme ça, le fait de ne pas mettre de dialogue, des dialogues euh, directs dans...
1: Alors ça, c'est un peu les deux. Euh, je, ça, ça fait partie des choses peut-être plus de... De, alors, d'une part, c'est à chaque fois un choix que j'ai fait. Ça, peut-être, euh, enfin, consciemment. Et puis, c'est aussi mes limites. Euh, c'est qu'on est toujours dans, dans, la, dans le point de vue de quelqu'un. Et donc, euh, même les paroles sont, sont ressenties par cette, enfin, sont, sont dans la mémoire de cette personne-là. On n'a pas, euh, on n'est pas dans l'extériorité d'un échange. Euh, mais par contre, ça, la question, je ne sais pas si c'est ça votre question, c'est du marquage du dialogue. Est-ce qu'on le démarque pour montrer que c'est des paroles rapportées ou pas Ce qui m'intéresse beaucoup euh, dans cette idée de, 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 des voix... Enfin de, Est-ce qu'on est à la source de ce qu'on dit C'est justement le fait qu'il n'y ait pas vraiment de marquage. C'est qu'on ne sait pas très bien par moment. Alors là aussi, j'ai pu faire des essais de mettre des guillemets ou de ne pas en mettre. Euh, mais il y a des moments où de mettre des italiques... ou. Les mots sont, sont repris, mais est-ce que, euh, justement, ce pas toujours clair Et je pense que c'est une difficulté, sans doute, pour le lecteur. Euh, quand la voix intérieure qui parle, est-ce que c'est la personne qui se parle ou la personne qui se rappelle ce qu'elle s'est dit à d'autres moments mais qu'elle pense plus, ou ce que d'autres lui ont dit et avec quoi elle n'est pas d'accord, ou elle est à moitié d'accord, ou qui ne sont pas exactement ça Il euh, y a une espèce de d'hybridation de, de, permanente. Donc Pour ça, c'est difficile de marquer des dialogues. En revanche, ça m'est arrivé d'écrire des, des, des textes dialogués, euh, une sorte de texte de théâtre. Euh, J'aimerais bien arriver à, enfin, à, à mieux encore faire entendre ces, ces, ce fait de pouvoir être habité par des voix des autres. Mais c'est difficile parce qu'effectivement, on perd vite... Euh, on s'y perd vite. Enfin, je pense qu'il faut vraiment bien. C'est pas facile. Mais c'est donc oui, c'est pas vraiment une décision. C'est enfin c'est lié à, au, au fait d'être avec euh, à l'intérieur de quelqu'un qui qui se rappelle, mais qui se rappelle en doutant. C'est jamais. Il euh, n'y a pas de vérité en fait. Il y a pas il a pas y a pas une réalité dont on
0: dont on serait sûr, qu'on
1: pourrait euh, la
0: la retranscrire. Pas de narrateur extérieur. Et, oui. Et dans vos projets euh, de livres à venir, vous vous gardez ce... Enfin, vous n'en savez peut-être rien pour l'instant, ou bien vous n'avez pas <rire> envie d'en parler, mais est-ce que vous allez rester aussi dans une intériorité, ou est-ce que vous allez... Euh... Bah, en fait, je pense que, même si
1: c'était à la troisième personne, ça serait toujours d'un point, euh, du, point de vue intérieur. Je ne crois pas du tout pouvoir... Euh... Mm -hmm. Me, me placer euh, d'un point de vue euh, surplombant ou avec des... Même, même euh, raconter euh, une même histoire avec des personnes différentes, me, déjà, pour moi, me paraît très compliqué. Tant... Euh, on... Enfin, il y a une nécessité intérieure de la, de, de la voix qui se crée. et Même si, à l'intérieur de, de ce récit-là, il peut y avoir une, une certaine polyphonie. Mm. Eh bien, je
0: crois que, voilà, euh, l'heure de, de nous quitter est arrivée. Euh, je remercie Anne pour cette rencontre et puis euh, vous pour votre présence et vos questions. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée.